0: كتاب السيرة المحمدية دراسة تحليلية للسيرة المحمدية على ضوء الكتاب والسنة والتأريخ الصحيح. الأستاذ المحقق الشيخ جعفر السبحاني، دار الأضواء إعداد واقتباس الدكتور يوسف جعفر سعادة، تعريب الشيخ جعفر الهادي. مقدمة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم إن أعظم صفحات التاريخ قيمة هي تلك التي تعكس لنا حياة العظماء وسيرة الرجال الخالدين والتي تبحث عنهم بصدق وأمانة وموضوعية ذلك أنهم معجزة الخليقة بلا ريب وحياتهم في الحقيقة ملحمة التأريخ الكبرى وساحة البطولات الخالدة ومسرح الحماسات العظمى الحي النابض على مر العصور لقد كان أولئك العظماء يعيشون على خط الثورات والتغييرات الاجتماعية تجد مصداقيتها في حياتهم وتتجسد في مواقفهم ولهذا كانوا يشكلون حلقة الاتصال بين مظاهر الدنيا المختلفة المتناقضة فكانت حياتهم الحافلة بالأحداث شاهدة للألوان والمشاهد المثيرة المتنوعة ويأتي على رأس أولئك الرجال التاريخيين والعظماء الخالدين رسول الإسلام العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ أنه لم تتسم حياة أحد من حيث وفرة الأحداث وعظمة الأمواج كما اتسمت حياته صلى الله عليه وآله وسلم ولا اتصفت شخصية بمثل ما اتصف به ذلك النبي العظيم فلم يستطع أحد سواه أن يؤثر في بيئته ثم في جميع أنحاء العالم وينفذ إلى أعماق الأعماق بمثل السرعة والسعة التي حصلت له صلى الله عليه وآله وسلم إن المطالعة العميقة لسيرة وحياة هذا الإنسان العظيم قادرة على أن تعلمنا الكثير الكثير وأن توقفنا على مشاهد متنوعة في غاية النفع ومنتهى الفائدة وقد ألفت حول حياة رسول الإسلام كتب ورسائل ودراسات كثيرة بحيث لو أتيح لنا أن نجمعها في مكان واحد لشكلت مكتبة ضخمة وعظيمة ويمكن القول بأنه ليس ثمة من عظيم استقطب اهتمام التاريخ والمؤرخين والمفكرين كما أنه ليس ثمة شخصية عالمية كتب حولها المؤلفون والباحثون هذا القدر الهائل من المؤلفات والمصنفات والرسائل والكتب مثل ما حصل للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن أكثر هذه الكتب والمؤلفات تعاني من أحد إشكالين إما أنه جاء على نسق التسجيل المجرد للحوادث أو النصوص التاريخية دون أن يقوم مؤلفه بتحليلها ودراسة خلفياتها ونتائجها وإصدار الحكم اللازم بشأنها أو عمد إلى طائفة من الآراء الحدسية والاجتهادات الباطلة العارية عن الدليل وإثباتها في مؤلفه على أنها الحكم الحق وخلط هذه الأحكام مع الأحداث ليخرج كتابه إلى الجمهور المتعطش إلى تاريخ الإسلام على أنه التاريخ المحقق ويمكن الرد على هؤلاء بأن الهدف من التاريخ ليس مجرد تسجيل للحوادث وضبطها وتدوينها بل هو تناول أحداثه من المصادر الصحيحة الموثوق بها وإبراز عللها وأسبابها وثمارها ونتائجها وهو بهذا الشكل يصبح أعظم كنز تركه الأقدمون لنا لقد تجنب أكثر كتاب السيرة النبوية عن إظهار الرأي في الحوادث أو القيام بأي تحليل للوقائع بحجة الحفاظ على أصول الحوادث ونصوصها بل إن أكثر الحوادث التاريخية في العصر الإسلامي أدرجت في الكتب من دون دراسة موضوعية وتقييم دقيق أما هذا الكتاب فإنه يتميز بميزتين هامتين أولها إننا عمدنا فيه إلى تناول الحوادث والوقائع المهمة ذات الفائدة الكبرى والعبر بالبحث والتحليل مع إبعاد الأحداث الجزئية الصغرى وقد اتخذنا تلك الأحداث من المصادر الأصلية والأولية التي دونت في القرون الإسلامية المشرقة الأولى وثانيتهما إننا أشرنا خلال الدراسة إلى الاعتراضات والإشكالات وإلى مواطن الإساءة التي قدمها المستشرقون المغرضون وتناولناها بالإجابة على كل تلك الانتقادات غير الصحيحة بأجوبة مقنعة وقاطعة ولهذا بادرنا إلى ذكر رأي المؤلفين الشيعة في المسائل التي اختلف عليها مؤرخو السنة والشيعة مع ذكر المصادر والشواهد التاريخية الواضحة المبرهنة وإننا إذ نقدم هذه الدراسة التحليلية لشخصية وحياة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى القراء الكرام نأمل أن يهتم بها عامة المسلمين وخاصة المثقفون والشباب ابنهم ليتناولوا هذه السيرة العطرة بالمطالعة المتأنية والتأمل والتدبر حتى يمكنهم أن يرسموا خريطة حياتهم وحياة مجتمعهم في ضوء ما يستلهمونه ويتعلمونه من سيرة وحياة رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحقبة البالغة الخطورة والله ولي التوفيق جعفر السبحاني قم المقدسة مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام الأربعاء السابع والعشرون من محرم عام 1420 للهجرة الثاني عشر من مايو عام 1999 للميلاد مقدمة الملخص كان لي الشرف العظيم والافتخار أن أتقابل مع الأستاذ المحقق والعلامة الشيخ جعفر السبحاني في مكتبه بقم المقدسة حين جمعتني به الظروف والصدفة الحسنة الطيبة والمباركة أدام الله ظله وأطال في عمره الشريف فقد كنت في قم المقدسة بهدف تقييم كتابي أهل البيت عليهم السلام وآثارهم في المجتمع الإنساني الذي كان يستدعي أن أعرضه على عدد من علمائنا الأفاضل أطال الله في أعمارهم وجعلهم أنواراً في الأرض ليقدموا ما لديهم من مقترحات حول ما جاء فيه من أفكار وآراء قد لا تتناسب مع جزئيات الدين أو المذهب أو المعتقدات الخاصة بالمسلمين عامة والشيعة خاصة وكان الشيخ الفاضل ممن أوصيت بالاتصال به للمساعدة في هذا الجانب فتشرفت بلقائه وتقبل ما عرضت عليه فله الشكر والتقدير والإحترام إلا أنه في نفس الوقت تقدم هو الآخر بعرض مماثل وهو أن أقوم بتلخيص كتابه الكبير سيد المرسلين الذي يتناول فيه سيرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وذلك ليسهل تداوله في الأيدي فيطلع عليه شبابنا المثقف في هذا الزمن الذي امتنع فيه عن قراءة الكتب المطولة ذات الأجزاء المتعددة بل بالكاد يطلع على أقل الكتب صفحات وموضوعات وأفكار، وكان عرضه في الحقيقة شرفاً كبيراً لي، وتقديراً منه لي أيضاً، في الوقت الذي اندهشت لعرضه، إذ أنني في كتابي أهل البيت تناولت ما يتعلق من أحداث عن الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، وأولادهم وأحفادهم، دون التعرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام إلا نادرا فأصبح هذا الكتاب وكأنه يكمل ولا شك ما جاء من وقائع وأحداث في كتاب أهل البيت عليهم السلام وقد نهج الكاتب العظيم في تأليفه بأن قسم كتابه إلى جزئين تناول في الأول منهما أحداث الإسلام والمسلمين في مكة إلى زمن الهجرة إلى يثرب وفي الجزء الثاني قدم شرحاً مفصلاً لأحداث المدينة المنورة سنة بعد سنة إلا أنه لم يتخذ منهج التنظيم شكل الأبواب والفصول بل نهج في تنظيمه بالأعداد والأرقام ولما كنت أميل نحو تنظيم الكتب في مؤلفاتي إلى الأقسام والأبواب والفصول فإني قمت بتقسيمه أولاً إلى قسمين اختص الأول بأحداث مكة المكرمة والثاني ارتبط بوقائع ومجريات الأمور في المدينة المنورة ثم إن كل قسم اتخذ عدة فصول بحسب الأحداث والوقائع وأهميتها كما إني أضفت عدة فقرات كانت بحاجة إلى تفسير بعض الأحداث أو المواقع أو الشخصيات ثم أعددت قائمة منظمة للمراجع والمصادر التي استفاد منها المؤلف كما أعددت فصلا خاصا تناولت فيه ما جاء من قصص وروايات في كتاب العلامة الشيخ تثري المعلومات المقدمة وأرجو من الله العلي القدير أن يكون قد وفقني في عملي المتواضع هذا وأن يتقبله الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام فيكون شفيعا لي ولأهلي يوم القيامة وأن يرضي به أستاذنا وشيخنا المحقق العلامة جعفر السبحاني أطال الله عمره بالصحة الموفورة ووفقه لما فيه الخير والمصلحة للإسلام والمسلمين الدكتور يوسف جعفر سعادة الكويت الحادي والعشرون من ربيع الأول سنة 1420 للهجرة الموافق الرابع من يوليو سنة 1999 للميلاد القسم الأول مكة المكرمة وفيه فصول 1 العرب قبل الإسلام 2- الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم 3- البعثة النبوية 4- مواجهة المسلمين للكفار الفصل الأول العرب قبل الإسلام واحد الأحوال في جزيرة العرب لم تكن القبائل العربية الجاهلية المتناحرة تعيش أي حضاره ولم تكن تمتلك أي تعاليم وقوانين وأنظمة وآداب قبل مجيء الإسلام فقد كانت محرومة من جميع المقومات الاجتماعية التي توجب التقدم والرقي ولذا فلم يكن من المتوقع أن تصل إلى تلك الذرة الرفيعة من المجد والعظمة ولا أن تنتقل من نمط الحياة القبلية الضيقة إلى عالم الإنسانية الواسع وأفق الحضارة الرحيب بمثل هذه السرعة التي وصلت إليه والزمن القصير الذي انتقلت فيه ويمكننا أن نقف على وصف دقيق لحالة العرب قبل الإسلام من خلال مصدرين إسلاميين أساسيين وهما واحد القرآن الكريم وهو خير مرآة تعكس أحوال العرب وأوضاعهم بالدقة والشمولية اثنان ما صدر عن الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة في وصف الحالة قبل الإسلام فقد ورد فيهما تصريحات ونصوص صريحة تكشف عما كان عليه العرب في الجاهلية من سوء أحوال وأوضاع وأخلاق في جميع الأبعاد والأصعدة. وبالرغم من أن العرب من ولد عدنان قد اتصفوا بصفات حسنة، إذ كانوا يكرمون الضيف وقلما يخونون الأمانة ويضحون في سبيل المعتقد ويتحلون بالصراحة الكاملة، إضافة إلى براعتهم في فن الشعر والخطابة. وكونهم يضرب بهم المثل في الشجاعة والجرأة، إلا أنهم إلى جانب كل ذلك كانوا يعانون من مفاسد أخلاقية تضغى على ما لديهم من كمال وفضيلة. فالمجتمع العربي وخاصة منطقة الحجاز لم تقم فيها حضارة أو أنه لم يبقى أي أثر من هذه الحضارات فيها إلى ما قبل بزوغ الإسلام، وقد شاعت فيه أخلاق وعادات كان أبرزها الشرك في العبادة، حيث عبد الأصنام والأوثان والنجوم إنكار المعاد أي عودة الإنسان إلى الحياة في العالم الآخر هيمنة الخرافات التي كانت تكبر عقول الناس في المجتمع حيث تركزت فيها فكانت سبباً قوياً في تخلفهم وسداً منيعاً في طريق تقدم الدعوة الإسلامية فيما بعد مما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعمل بكل طاقاته وجهده في محو وإزالة تلك الآثار الجاهلية والأفكار والمعتقدات الخرافية الفساد الأخلاقي مثل انتشار القمار الميسر والخمر والزنا واللواط والبغاء واد البنات وهي العادة القبيحة التي اعتبرها القرآن الكريم جريمة نكراء لا تمر في الآخرة بدون حساب شديد ولذا فإن المرأة كانت محرومة من جميع الحقوق الاجتماعية حتى حق الإرث كما عدها المثقفون من الحيوانات تباع وتشترى وجزء من أثاث البيت وكان الرجل يتزوج بزوجة أبيه متى طلقها أو بعد وفاته وربما تناوب الأبناء على امرأة أبيهم واحدا بعد واحد كما كان الرجل يرث امرأة من قرابته إذا مات عنها مثلما يرث أمتعة المنزل إضافة إلى أنهم كانوا يرثون البنين دون البنات تناول الدم والميتة والخنزير وأكل الحيوانات التي يقتلونها بقسوة النسيء وهو تأخير الأشهر الحرم كان يقوم به سدنة الكعبة أو رؤساء العرب عندما كانوا يقررون استمرار الحرب والغارات في الأشهر الحرم الربا الذي شكل العمود الفقري في اقتصادهم النهب والسلب فقد كان انتهاب ما في أيدي الناس والإغارة والقتال من العادات المستحكمة عندهم، حتى أن بعض حروبهم كانت تمتد إلى مئة سنة أو أكثر، حيث كانت الأجيال تتوارث تلك الحروب، وقد بلغ ولعهم بالقتال وسفك الدماء أن جعلوها من مفاخر الرجال. أما عن الجانب العلمي والثقافي، فإن أهل الحجاز وصفوا بالأميين، فلم يتجاوز عدد الذين عرفوا القراءه والكتابه في قريش ما قبل الاسلام عن سبعه عشر شخصا في مكه واحد عشر نفرا في المدينه المنوره ومن ذلك يمكن القول ان تاريخ العرب قبل الاسلام وبعده تاريخان على طرفي نقيض الاول جاهلي ووثني واجرامي والثاني تاريخ علم ووحدانيه وانسانيه وايمان ومن التخلف والانحطاط في الأول يمكن معرفة مدى تأثير الإسلام وعظمة التعاليم الإسلامية في جميع المجالات والحقول المعيشية فكيف تحقق ذلك التطور العظيم لهؤلاء العرب الجاهليين في الجزيرة العربية في حين لم يستطع عرب اليمن الذين امتلكوا الشيء الكثير من الثقافة والحضارة وعاشوا حياة حضارية متطورة أن يصلوا إلى هذه النهضة الشاملة أو تقيم مثل هذه الحضارة العريضة أو عرب الغساسنة الذين جاوروا بلاد الشام المتحضرة والذين عاشوا تحت ظل حضارة الروم أن يصلوا إلى تلك الدرجة من الثقافة أو عرب الحيرة الذين عاشوا تحت ظل إمبراطورية الفرس أن ينالوا مثل ذلك الرقي والتقدم في الوقت الذي تمكن فيه عرب الحجاز من تحقيق تلك النهضة الجبارة وورث الحضارة الإسلامية العظمى في حين لم يكن لهم عهد بأي تاريخ حضاري مشرق بل كانوا يرزحون تحت أغلال الأوهام والخرافات والأساطير والعادات السيئة وخير ما يوضح تلك الأوضاع والأحوال هو الإمام علي عليه السلام في الخطبة الثانية من نهج البلاغة والناس في فتن جذم فيها حبل الدين وتزعزعت سواري اليقين واختلف النجر وتشتت الأمر وضاق المخرج وعمي المصدر فالهدى خامل والعمى شامل عصي الرحمن ونصر الشيطان وخذل الإيمان فانهارت دعائمه وتنكرت معالمه ودرست سبله وعفت شركه فهم فيها تائهون حائرون جاهلون مفتونون في خير دار وشر جيران نومهم سهود وكحلهم دموع بأرض عالمها ملجم وجاهلها مكرم وفي الخطبة السادسة والعشرين قال عليه السلام إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وآله وسلم نذيراً للعالمين وأميناً على التنزيل وأنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار منيخون بين حجارة خشن وحيات صم تشربون الكدر وتأكلون الجشب وتسفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم الأصنام فيكم منصوبة والآثام بكم معصوبة وقال عليه السلام في الخطبة الخامسة والتسعين بعثه صلى الله عليه وآله وسلم والناس ضلال في حيرة وحاطبون في فتنة قد استهوتهم الأهواء واستزلتهم الكبرياء واستخفتهم الجاهلية الجهلاء حيارا في زلزال من الأمر وبلاء من الجهل فبالغ صلى الله عليه وآله في النصيحة، ومضى على الطريقة، ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة. وأيضا في الخطبة 151 قال عليه السلام أضاءت به صلى الله عليه وآله وسلم البلاد بعد الضلالة المظلمة والجهالة الغالبة والجوفة الجافية والناس يستحلون الحريم ويستذلون الحكيم، يحيون على فترة ويموتون على كفرة وقد أكد تلك الأحوال والحياة أيضا جعفر بن أبي طالب عندما خطب أمام النجاشي في الحبشة يشرح أحوال المسلمين والمشركين فقال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف وكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. اثنان الأحوال السياسية في المنطقة. لقد جاورت البيئة التي ظهر فيها الإسلام أعظم امبراطوريتين في ذلك الوقت هما امبراطورية الروم والفرس. وهذا مما يجعلنا ندرس أحوالهما لنقف على قيمة الحضارة التي قدمها الإسلام فإمبراطورية الروم تميزت الأحوال فيها بالحروب الداخلية والخارجية وخاصة في صراعها مع دولة فارس كما كان للمنازعات الطائفية والمذهبية نصيبها في توسيع رقعة الاختلاف فيها كالحرب بين المسيحيين والوثنيين حينما مارس رجال الكنيسة أشد أنواع الضغط والاضطهاد بحق الآخرين، الأمر الذي ساعد على إيجاد أقلية ناقمة، كما ساعد على ظهور حالة مهدت لتقبل الشعب الروماني للدعوة الإسلامية فيما بعد. هذا مضافا إلى أن اختلاف رجال الدين فيما بينهم، وتعدد المذاهب من جهة، عملا على التقليل من هيبة الإمبراطورية، واتجاهها نحو الضعف والإنحلال، وقد أدى كل ذلك إلى انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين شرقي وغربي وقد استغل اليهود ذلك الضعف والانهيار الداخلي فخططوا لإسقاط النظام مما جر إلى ازدياد جرائم المذابح الانتقامية بين الطرفين ولم تهدأ الأحوال إلا بعد ظهور الإسلام وانتشاره في تلك الجهات أما إمبراطورية فارس فقد سيطرت على معظم مناطق العالم بالاشتراك مع امبراطورية الروم، وتميزت الفترة بالنزاع الدائم بين إيران الساسانية والروم، للسيطرة على مناطق نفوذ جديدة، فقد بدأت الحروب بينهما منذ عهد أنوشروان بين عامي 531 و589 للميلاد، حتى زمن خسرو برويز، لمدة 24 عاماً مما أضعف الدولتين وقد اشتهر برويز بالميل نحو الترف وحياة البذخ حتى بلغت أعداد نسائه وجواريه الآلاف منهن كما كان أرغب الناس في جمع الأموال والجواهر والأواني وفي الجانب الاجتماعي ظهر التمييز بين الطبقات فالنبلاء والكهنة كانوا على رأسها تملك المناصب الاجتماعية العليا بينما حُرِب الكسبة والمزارعون وبقية أبناء الشعب من كافة الحقوق الإجتماعية، سوى دفعهم للضرائب الثقيلة والمشاركة في الحروب، وقد أدى هذا الوضع المتردي إلى أن تمتلك أقلية صغيرة كل شيء، وهي نسبة أحد عشر ونصف من مجموع الشعب، بينما حُرِم أكثر من تسعة وثمانين من حق الحياة تماماً، كما أن الأغنياء فقط هم الذين تلقوا التعليم، بينما حرم الباقون منه واتخذ الحكام الساسانيون سياسة الخشونة القاسية مع الناس وأخضعوهم بالسيف والعنف وفرضوا الضرائب الثقيلة مما جعل الشعب غير راض على حكمهم وسيرتهم الأمر الذي جعل الصراع والتنافس يدب بين الأمراء والأعيان وقادة الجيش فاختار كل فريق أميرا من أبناء العائلة المالكة وتفرغ لتصفية الطوائف الأخرى مما أصبح كل ذلك أسباباً قوية لضعف الدولة وانقسامها وانحلالها أيام الفتح الإسلامي على أن الفساد الذي ظهر في أوساط رجال الدين الزرادشت وتطرق الخرافات والأساطير إلى المعتقدات الزرادشتية تسبب في حدوث المزيد من التشتت والاختلاف في أراء الشعب الإيراني وعقيدته مما أفقده الثقة والإيمان بتلك المعتقدات وقد أدى تردي الأوضاع الاجتماعية والصراع الطويل بين فارس والروم في خلال 20 عاما إلى عقد الصلح بينهما على أساس أن يدفع الروم إلى فارس ما يعادل 20,000 دينار إلا أن الروم عادوا إلى الحرب والمعارك الطاحنة مرة أخرى لفترة سبع سنوات تمكن فيها الملك الفارسي خسرو برويز في عام 614 للميلاد من الاستيلاء على بلاد الشام وفلسطين وأفريقية، ونهب أورشليم وحرق كنيسة القيامة ومزار السيد المسيح عليه السلام، وقتل تسعين ألف نصراني، وقد حدث ذلك في زمن بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حزن المسلمون على هزيمة الروم الذين كانوا أصحاب كتاب، ولم يتخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، موقفاً خاصاً اتجاه هذه الأحداث حتى نزل الوحي عليه مبشراً بانتصار الروم في المستقبل القريب وقد تحققت هذه البشارة في سنة 627 للميلاد وقد وضع الجيش الإسلامي بحملاته الناجحة حداً لتلك الأوضاع المضطربة ونهاية لذلك الصراع السياسي الدامي الذي استمر خمسين عاماً وفسح المجال لأن يختار الشعب الفارسي دينه ومعتقداته بحرية في منأى عن القهر والقصر فلافة التعريف بأسلاف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان من الواجب التحدث عن أحوال أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان لهم من نصيب هام في تاريخ العرب والمسلمين ولما كان نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتهي إلى النبي إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام فإنه من المستحب أن نتناول أسلاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعرض والدراسة بدءا منه عليه السلام واحد النبي إبراهيم عليه السلام هو بطل التوحيد جاهد في سبيل إرساء قواعد التوحيد واقتلاع جذور الوثنية ولد في بابل التي تعد إحدى عجائب الدنيا السبع التي حكمها نمرود بن كنعان، الذي أمر الناس بعبادته إضافة إلى عبادة الأصنام. ولما ذكر له أن عرشه سينهار على يد رجل يولد في بيئته، أمر بعزل الرجال عن النساء، وفي نفس الليلة التي انعقدت فيها نطفة النبي إبراهيم عليه السلام، وهي الليلة التي تكهن بها المنجمون والكهنة من أنصار نمرود، مما دفع جلاوزته إلى قتل كل وليد ذكر، وقد حملت به أمه أم إبراهيم، مثلما حملت أم موسى عليه السلام به، فأمضت فترة حملها في خفاء وتستر، ثم وضعته في غار بجبل قريب من المدينة للحفاظ عليه، وقضى في هذا الغار فترة ثلاث عشرة سنة، ثم انخرط في المجتمع الذي استغرب وجوده فأنكروه، ورأى في مجتمعه ظواهر التعبد لغير الله، من نجوم وكواكب وأصنام وعبادة الإنسان مما دعاه إلى أن يحارب هذه الجبهات التي أوضحها القرآن الكريم في سوره وآياته الشريفة وقد بدأ عمله بمكافحة ما كان عليه أقرباؤه وعلى رأسه عمه آزر وهو عبادة الأصنام والأوثان ثم اتجه إلى جبهة أخرى أكثر ثقافة وعلم وهي التي عبدت الكواكب والنجوم والأجرام السماوية وقد أعطى النبي إبراهيم عليه السلام سلسلة من الحقائق الفلسفية والعلمية لم يصل إليها الفكر البشري يوم ذاك في حواره العقائدي مع عباد الأجرام السماوية مدعمة بأدلة لا تزال إلى اليوم موضع إعجاب كبار العلماء ورواد الفلسفة والكلام وقد نقل القرآن الكريم في هذا المجال أدلة النبي إبراهيم عليه السلام باهتمام خاص وعناية بالغة فقد اتخذ إبراهيم عليه السلام هيئة الباحث عن الحقيقة بدون أن يصدم تلك الفرق المشركة ويجرح مشاعرها وركز في عمله على التوحيد في الربوبية والتدبير وإدارة الكون وأنه لا مدبر ولا مربي للموجودات الأرضية إلا الله سبحانه وتعالى فأبطل ربوبية الأجرام السماوية بقوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أما بالنسبة إلى عمه آزر، الذي كان ذا مكانة اجتماعية عالية بين قومه، وصانعاً ماهراً ومنجماً، له رأيه وأفكاره في الأمور الفلكية في بلاط نمرود، فإنه ليس أبوه بل عمه، وذلك أن علماء الشيعة قد اتفقوا على أن آباء الأنبياء كانوا مؤمنين بالله موحدين به، وأكد الشيخ المفيد ذلك في كتابه أوائل المقالات، بل إن كثيراً من علماء السنة قد وافقهم في ذلك أيضاً ولعل مناداته بالأب نظراً لكونه الكافل لإبراهيم عليه السلام ردحاً من الزمن فنظر إليه بمنزلة الأب وأما بخصوص عقابه وإلقائه في النار وعدم تأثره بها وخروجه سالماً منها فإن السلطات الحاكمة قررت نفيه من البلاد فغادرها إلى الشام ثم إلى الحجاز مع زوجته هاجر وابنه إسماعيل حينما أسكنهما في مكة، وظهرت بفضلهما عين زمزم، ووفدت جماعات من القبائل لتسكن في تلك البقعة، وأشهرها قبيلة جرهم، التي تزوج منها إسماعيل وصاهرهم، ومنذ ذلك الوقت أصبحت مكة من المدن العامرة، بعد أن كانت صحراء قاحلة وواد غير ذي زرع. إثنان قصي بن كلاب هو الجد الرابع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأمه فاطمة التي تزوجت برجل من بني كلاب ورزقت منه بولدين زهرة وقصي وقد توفي أبوه فرباه زوج أمه ربيعة إلا أن خلافاً وقع بين قصي وقوم ربيعة أدى إلى طرده من قبيلتهم ولكن أمه تمكنت من إرجاعه إلى مكة فعاش فيها متفوقاً في أعماله ومراكزه فشغل المناصب الرفيعة مثل حكومة مكة وزعامة قريش وسدانة الكعبة المعظمة فأصبح رئيس تلك الديار دون منازع ومن أهم أعماله ألف تشجيع الناس على البناء حول الكعبة ب تأسيس مجلس شورى يجتمع فيه رؤساء القبائل في حل مشكلاتهم وهو دار الندوة وأما من الأولاد فقد ترك عبد الدار وعبد مناف ثلاثة عبد مناف هو الجد الثالث للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم واسمه المغيرة ولقبه قمر البطحاء ومع أنه كان أصغر من أخيه إلا أنه حظي بمكانة خاصة عند الناس فقد اتخذ التقوى شعاراً ودعا إلى حسن السيرة وصلة الرحم ولكن الزعامة والقيادة كانت لأخيه عبد الدار حسب وصية أبيهما إلا أن الوضع تبدل بعد وفاتهما فقد وقع الخصام والتنازع بين أبنائهما على المناصب، فانتهى الأمر إلى اقتسامها بينهم، حيث تقرر أن يتولى أبناء عبد الدار سدانة الكعبة وزعامة دار الندوة، ويتولى أبناء عبد مناف سقاية الحجيج وضيافتهم ووفادتهم. 4- هاشم وهو الجد الثاني للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، واسمه عمرو ولقبه العلاء، ولد مع عبد شمس توأمًا له، وله أخوان آخران هما المطلب ونوفل ومن الأمور المميزة لأبناء عبد مناف، إنهم توفوا في مناطق مختلفة، فهاشم توفي في غزة، وعبد شمس في مكة، ونوفل في العراق، والمطلب في اليمن كان يدعو الناس إلى الترحيب بضيوف الله وزواره وتكريمهم بالمال والحلال في غرة كل شهر ذي الحجة واسالكم بحرمه هذا البيت الا يخرج رجل منكم من ماله لكرامه زوار بيت الله وتقويتهم الا طيبا لم يؤخذ ظلما ولم يقطع فيه رحم ولم يؤخذ غصبا ومن اهم اثاره ان زعمته لمكه كانت لمنفعه اهلها وتحسين اوضاعهم فقد ساهم كرمه في عدم انتشار القحط والجدب كما انه حسن من الحاله الاقتصاديه في البلاد عندما عقد معاهده مع امير الغساسنه مما دفع اخاه عبد شمس الى ان يعاهد امير الحبشه واخويه نوفل والمطلب ايضا ان يعقد معاهدات مع امير اليمن وملك فارس وذلك لتجنب الاخطار وتامين الطرق وسير القوافل التجاريه وقد عرف عنه أنه المؤسس لرحلتي الشتاء والصيف إلى الشام واليمن إلا أن كل تلك الإسهامات من جانب هاشم كانت دافعا إلى أن يحسده أمية بن عبد شمس ابن أخيه وذلك لما حظي به من مكانة وعظمة وتقرب إلى قلوب الناس الأمر الذي أجبرهم على الحضور عند كاهن من كهنة العرب فقضى لهاشم بالغلبة فأخذ منه الإبل وأخرج أمية إلى الشام نافياً لمدة عشرة سنين حسب الشروط التي تمت بينهما وتبين هذه القصة جذور العداء بين بني هاشم وبني أمية من ناحية وعلاقات الأمويين بالشام وارتباطهم بها حين اتخذوها عاصمة لدولتهم بعد ذلك من ناحية أخرى ومن أشهر أولاده شيبة الذي عرف بعبد المطلب لأنه تربى وترعرع في حجر عمه المطلب، حيث كان العرب يسمون من ترعرع في حجر أحد وينشأ تحت رعايته عبداً لذلك الشخص. خمسة، عبد المطلب، وهو الجد الأول للنبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم ورئيس قريش وزعيمها، وأودعت يد المشيئة الربانية بين حنايا شخصيته نور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ولذا كان إنسانا طاهر السلوك نقي الجيب منزها عن أي نوع من أنواع الانحطاط والفساد وأحد المعدودين الذين كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر وقد اشتهر موقفه الإيماني في عام الفيل حينما أمر جماعته بالخروج من مكة إلى الجبال والشعاب ونزل إلى الكعبة يدعو الله ويستنصره على أبرهة وجنوده مناجياً اللهم أنت أنيس المستوحشين ولا وحشة معك فالبيت بيتك والحرم حرمك والدار دارك ونحن جيرانك تمنع عنه ما تشاء ورب الدار أولى بالدار وفي الصباح خرجت أسراب من الطيور من جهة البحر يحمل كل واحد منها ثلاثة أحجار حجر في منقاره، وحجر في كل من رجليه، وحلقت فوق رؤوس الجند، ورجمتهم بالأحجار بأمر من الله محطمة رؤوسهم وممزقة لحومهم، وقد أصاب حجر منها رأس أبرهة القائد، فأمر جنوده بالتراجع والعودة إلى اليمن، إلا أنهم أهلكوا في الطريق، حتى أبرهة نفسه مات قبل وصوله صنعاء، وقد نتج من هذه العملية، أن تحطم جيش أبرهة وانهزم أعداء قريش وعظم شأن المكيين وشأن الكعبة المشرفة في نظر العرب وغيرهم فلم يجرؤ أحد بعد ذلك على غزو مكة أو الإغارة على قريش أو التطاول على الكعبة كما أنها من جانب آخر أحدثت في نفوس القرشيين حالات جديدة خاصة فقد زادت من غرورهم وعنجهيتهم واعتزازهم بعنصرهم فقرروا تحديد شؤون الاخرين والتقليل من وزنهم على اساس انهم فقط الطبقه الممتازه من العرب كما دفعتهم الى التصور بانهم موضع عنايه الاصنام الثلاثمائه وستين اذ انهم فقط الذين تحبهم تلك الاصنام وتحميهم وتدافع عنهم وقد دفعهم كل ذلك الى التمادي في لهوهم ولعبهم والتوسع في ممارسه الترف واللذات وإظهار الولع بشرب الخمر حتى أنهم مدوا موائد الخمر في فناء الكعبة وأقاموا مجالس أنسهم إلى جانب تلك الأصنام متصورين أن حياتهم الجميلة هذه هي من بركة تلك الأصنام والأوثان كما أن هذه الحالة جعلت قريش تقوم بإلغاء أي احترام وتقدير للغير فقالوا إن جميع العرب محتاجون إلى معبدنا فقد راى العرب عامه كيف اعتنى بنا الهه الكعبه خاصه وكيف حمتنا من الاعداء ومنذ ذلك بدات قريش تضيق على كل من يدخل مكه للعمره او الحج وتعاملهم بخشونه واسلوب دكتاتوري وفرضت عليهم الا يصطحب احد منهم طعاما معه من خارج الحرم ولا ياكل منه بل عليه ان يقتني من طعام اهل الحرم وياكل منه وان يلبس عند الطواف بالبيت من ثياب أهل مكة التقليدية القومية، أو يطوف عرياناً بالكعبة إذا لم يكن في مقدوره شراؤها، ومن رفض الخضوع للأمر من رؤساء القبائل وزعمائها، كان عليه أن ينزع ثيابه بعد الانتهاء من الطواف ويلقيها جانباً، دون أن يكون لأحد الحق في مسها حتى صاحبها، أما النساء فكان عليهن إذا أردن الطواف أن يطفن عرات، ويضعن خرقة على رؤوسهن، كما أنه لم يكن يحق لأي يهودي أو مسيحي أن يدخل مكة إلا أن يكون أجيراً لمكي، وعليه أن لا يتحدث في شيء من أمر دينه وكتابه. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم أنفوا منذ ذلك اليوم أن يأتوا بمناسك عرفة، كما يفعل بقية الناس، حيث تركوا الوقوف بها والإفاضة منها، بالرغم من أن آبائهم من ولد إسماعيل كانوا يقرون أنها من المشاعر والحج إن كل ذلك الإنفلات الأخلاقي والترف والانحراف قد هيأ الأرضية وأعدها لظهور مصلح عالمي أما بالنسبة لابن عبد المطلب عبد الله فقد سعى إلى أن يزوجه فاختار له آمنة بنت وهب بن عبد مناف التي عرفت بالعفة والطهر والنجابة والكمال كما اختار لنفسه دلالة ابنة عم آمنة فرزق منها حمزة عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان في نفس عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تم حفل الزفاف في منزل السيدة آمنة طبقا لما كان عليه المتعارف في قريش ثم بقي عبد الله مع زوجته ردحا من الزمن حتى سافر في تجارة إلى الشام وتوفي في أثناء الطريق ويرتبط بموضوع أسلاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم طهارته صلى الله عليه وآله وسلم من دنس الآباء وعهر الأمهات إذ لم يكن في أجداده وجداته سفاح وزنا وهو ما اتفق عليه المسلمون وصرح به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث رواها السنة والشيعة فقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نُقِلْتُ مِنَ الْأَصْلَابِ الطَّاهِرَةِ إِلَى الْأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ نِكَاحًا لَا سِفَاحًا وقال الإمام علي عليه السلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وسيد عباده كلما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في خيرهما لم يسهم فيه عاهر ولا ضرب فيه فاجر كما ذكر الإمام الصادق عليه السلام ذلك مفسرًا الآية وتقلبك في الساجدين أي في أصلاب النبيين نبي بعد نبي حتى أخرجه من صلب أبيه عن نكاح غير سفاح من لدن آدم الفصل الثاني الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم واحد مولده صلى الله عليه وآله وسلم ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عام الفيل سنة خمسمائة وسبعين للميلاد باتفاق كتاب السيرة ورحل عن الدنيا في سنة ستمائة واثنين وثلاثين للميلاد عن اثنين وستين أو ثلاثة وستين عاماً كما اتفقوا على أنه ولد في شهر ربيع الأول يوم الجمعة السابعة عشر منه عند الشيعة أما السنة فقد عينوا يوم الاثنين الثاني عشر من الشهر نفسه ولما كان الشيعه ينقلون اخبار اهل البيت عنهم فلا بد من الاقرار بان ما ينقله هؤلاء ويكتبونه من تفاصيل تتعلق بحياه الرسول صلى الله عليه واله وسلم هي الاقرب من غيرها الى الحقيقه لانها ماخوذه عن اقربائه وابنائه وقد حملت به امه السيده امنه بنت وهب في أيام التشريق من شهر رجب فإذا اعتبرنا يوم ولادته السابع عشر من ربيع الأول فتكون مدة حملها به ثمانية أشهر وأياما وقد وقعت يوم ولادته أحداث عجيبة فقد ولد مختونا مقطوع السرة وهو يقول الله أكبر والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا كما تساقطت الأصنام في الكعبة على وجوهها، وخرج نور معه أضاء مساحة واسعة من الجزيرة العربية، وانكسر إيوان كسرى، وسقطت أربعة عشر شرفة منه، وانخمدت نار فارس التي كانت تعبد، وجفت بحيرة ساوى، وهدفت هذه الأحداث الخارقة والعجيبة إلى أمرين مؤثرين، واحد، فهي تدفع الجبابرة والوثنيين إلى التفكير فيما هم فيه من أحوال، فيتساءلون عن الأسباب التي دعت إلى كل ذلك لعلهم يعقلون، إذ أن تلك الأحداث كانت في الواقع تبشر بعصر جديد هو عصر انتهاء الوثنية وزوال مظاهر السلطة الشيطانية واندحارها. اثنان، ومن جهة أخرى تبرهن على الشأن العظيم للوليد الجديد، على أنه ليس عادياً بل هو كغيره من الأنبياء العظام الذين رافقت ولادتهم أمثال تلك الحوادث العجيبة والوقائع الغريبة وفي اليوم السابع لمولده المبارك عق عبد المطلب عنه صلى الله عليه وآله وسلم بكبش شكراً لله تعالى واحتفل به مع عامة قريش وقال عن تسميته النبي الكريم محمداً صلى الله عليه وآله وسلم وعن سببه أردت أن يحمد في السماء والأرض وكانت أمه عليها السلام قد سمته أحمد قبل أن يسميه جده وكان هذا الإسم نادرا بين العرب فلم يسمى به منهم سوى ستة عشر شخصا ولذا فإنه كان من إحدى العلامات الخاصة به أما عن رضاعته صلى الله عليه وآله وسلم فقد ارتضع من أمه ثلاثة أيام ثم أرضعتهم رأتانهما ثويبا مولاة أبي لهب، إذ أرضعته لمدة أربعة أشهر فقط، وقد قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزوجته خديجة عليها السلام. هذا العمل لها حتى آخر حياتها، فأكرمها وأراد أن يعتقها فأبى أبو لهب، وكان يبعث إليها بالصلة حتى وفاتها. كما أنها أرضعت من قبل حمزة وأبا سلم بن عبد الله المخزومي، فكانوا إخوة في الرضاعة حليمة السعدية بنت أبي ذؤيب وكان لها من الأولاد عبد الله أنيسة، شيماء وقامت شيماء بحضانة النبي صلى الله عليه وآله أيضاً وقد استلمت حليمة السعدية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمر لم يتجاوز أربعة أشهر في عام قحط وجدب فأصابها الرخاء وازدهرت حياتها بعد ذلك ومن المعروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل في ذلك الزمان أي ثدي من المرضعات إلا ثدي حليمة، وفي هذه المناسبة أود القول والتذكير أنه ينبغي أن يحتفل المسلمون جميعا بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإقامة المهرجانات الكبرى والاحتفالات، تكريماً له صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أمر مطلوب ومحبب في الشريعة المقدسة لقوله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وعزر بمعنى كرم وبجل فالاحتفال بمولده صلى الله عليه وآله وسلم يعني ذكر أخلاقه العظيمة وسجاياه النبيلة والإشادة بشرفه وفضله وهي أمور مدحه بها القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم ورفعنا لك ذكرك فالاحتفال بمولده الكريم هو احتفال بالقيم السامية وشكر لله على منه وإظهار للحب الكامن في النفوس له وتكريم لمن كرمه الله تعالى وأمر بتكريمه واحترامه وحبه ومودته وهو رد على من يزعم بأن ذلك محرم لكونه بدعة لا يخلو من منكرات ومحرمات كالرقص والغناء فالمسلمون درجوا في العصور الإسلامية الأولى على الاحتفال بذكرى مولده صلى الله عليه وآله وسلم بإنشاد القصائد الرائعة في مدحه وذكر خصاله ومكارم أخلاقه وإظهار السرور والفرح والشكر لله تعالى بلطفه وتفضله به صلى الله عليه وآله وسلم على البشرية ولذا كان لابد من أداء هذا الاحتفال في كل وقت وزمان في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وآله وسلم اثنان فترة طفولته صلى الله عليه وآله وسلم استقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبيلة بني سعد خمسة أعوام زارته أمه خلالها ثلاث مرات وقامت حليمة برعاية شؤونه خير قيام وبالغت في كفالته والعناية به كما حافظ فيها صلى الله عليه وآله وسلم على فصاحته وبلاغته وعندما رجع إلى أمه عليها السلام فكرت بزيارة المدينة وقبر زوجها عبد الله ورافقتهم أم أيمن حيث أمضوا هناك شهرا رأى فيه النبي صلى الله عليه وآله بيت أبيه الذي توفي فيه ودفن إلا أن أمه العزيزة توفيت أيضا في الطريق إلى مكة بمنطقة الأبواء مما دفع الجميع إلى إظهار المحبة له والعناية به خاصة جده عبد المطلب الذي أحبه أكثر من أولاده وربما كان يتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صالحه فقد أراد الله تعالى منه أن يهيئه لمواجهة المستقبل بشدائده ومصاعبه ومتاعبه أو أراد أن لا يكون في عنقه طاعة لأحد فنشأ حرا من كل قيد يصنع نفسه بنفسه وليتضح أن نبوغه ليس نبوغا بشريا عاديا ومألوفا وأنه لم يكن لوالديه أي دخل فيه وفي مصيره، فتكون بالتالي عظمته الباهرة نابعة من مصدر الوحي وليس من العوامل العادية المتعارفة. وقد فاجأت الحياة نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحزينة بوفاة جده العظيم عبد المطلب وهو في الثامنة من عمره، فبكى عليه صلى الله عليه وآله وسلم كثيراً، وظلت دموعه تجري حتى ووري في لحده كفالة أبي طالب كان أبو طالب أخا لوالد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أم واحدة وقد تقبل كفالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحمل المسؤولية بفخر واعتزاز وفي العاشرة من عمره شارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمه في إحدى الحروب التي وقعت في الأشهر الحرم فسميت بحرب الفجار إلا أن اليعقوبي ينفي في تاريخ اشتراك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي طالب فيها ورافق عمه في سفره إلى الشام وهو في ربيعه الثاني عشر شاهد فيها مدينة ووادي قرى وديار ثمود واطلع على مشاهد الشام وطبيعتها الجميلة إلا أن أحداث بصرى غيرت برنامج رحلة أبي طالب ودفعته إلى العودة إلى مكة، وهي الأحداث المرتبطة بمقابلة الراهب بحيرة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما تنبأ، وما تنبأ عنه بقوله: إنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم، نجده في كتبنا وما روينا عن أبائنا، هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه رحمة للعالمين، احذر عليه اليهود، لئن رأوه وعرفوا ما أعرف ليقصدن قتله. أما ما قيل عن تلك المقابلة من آراء متطرفة، وبأن الراهب بحيرة علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمور دينه، التي درسها من كتب الإنجيل والتوراة، فهو فرية المستشرقين والكارهين للإسلام، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمكث هناك أكثر من أربعة أشهر هي فترة رحلة الشام عند العرب ثم إذا كان هذا الراهب يمتلك هذه الكمية من المعلومات الدينية والعلمية التي عرضها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلماذا لم يقم هو بنشرها فيأخذ شهرته منها؟ ثم لماذا اختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره ليعرض عليه تلك المعلومات بالرغم من توافد القبائل عليه دوما؟ إن الآيات القرآنية تصرح بأن الأخبار الغيبية وصلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الوحي فقط فلم يكن على علم بها مطلقاً كما أن كتب التوراة والإنجيل لا تذكر أموراً طيبة عن الأنبياء في حين أن القرآن الكريم يجلهم ويعظمهم ويكرمهم على عكس ما جاء عنهم في كتب هؤلاء ولذا لم يعقل أن يقتبس القرآن الكريم من تلك الكتب وبينهما بعد المشرقين كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرح تلك القصص والقضايا للناس قبل الوحي والرسالة قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فالآية تؤكد على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبث في قومه فترة طويلة لم يتلو فيها سورة من القرآن ولا آية من آياته فكل ما أخبر به هو مما أوحى به الله تعالى إليه بعد أن بعثه بالرسالة ثلاثة فترة شبابه كانت آثار الشجاعة والقوة بادية على جبينه صلى الله عليه وآله وسلم منذ طفولته وصباه ففي الخامسة عشر من عمره قيل أنه شارك في حرب الفجار بين قريش وهوازن وهي حرب الفجار الرابعة التي استمرت أربع سنوات كان يناول فيها أعمامه النبال وتكشف مشاركته في تلك العمليات العسكرية وهو في تلك السن عن شجاعته وقدرته الروحية الكبرى ولهذا كان المسلمون فيما بعد يحتمون بالنبي صلى الله عليه وآله عند اشتداد المعركة وفي مقابل هذا روى المؤرخ اليعقوبي المتوفى سنة 290 للهجرة في تاريخه وقد روي أن أبا طالب منع أن يكون فيها أحد من بني هاشم وقال هذا ظلم وعدوان وقطيعة واستحلال للشهر الحرام ولا أحضره ولا أحد من أهلي فأخرج الزبير بن عبد المطلب متكرهاً وقال عبد الله بن جدعان التيمي وحرب بن أمية لا نحضر أمراً تغيب عنه بنو هاشم فخرج الزبير كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحد المشاركين في حلف الفضول الذي اعتبر ميثاقاً بين الجرهميين يهدف إلى الدفاع عن حقوق الضعفاء والمظلومين وقد أسسه جماعة اشتقت أسماءهم جميعاً من لفظة الفضل مثل فضل ابن فضالة وفضل ابن الحارث وفضل ابن وداعة وقد نقلت عبارات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشاد فيها بالحلف واعتز بمشاركته فيه لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت كما أشاد به الإمام الحسين عليه السلام أيضا فضرب به المثل في أخذ الحق ورده لصاحبه مثلما طلب هو حقه من الوليد بن عتبه امير المدينه. أربعة، فتره عمله. امضى الرسول صلى الله عليه واله وسلم شطرا من حياته قبل البعثه في رعي الغنم في الصحارى. لعله ليصبح بذلك صبورا في تربيه الناس الذين سيكلف بقيادتهم وهدايتهم، ويستسهل كل صعب في هذا المجال، اذ كان لابد ان يتسلح بسلاح الصبر. ويتجهز بأداة التحمل ويتزود بقدرة الاستقامة على طريق الهدف وذلك حتى يمكنه إدارة البشر في المستقبل إذ أن ذلك لا يكون إلا بتعويد النفس على هذه الصفات وحملها على مشاق الأعمال كما أن عمله في الصحراء والجبال ساعده في التخلص بعض الشيء من آلامه الروحية الناشئة من رؤية الأوضاع المزرية والأحوال المشينة التي كان عليها أهل مكة وما كانوا فيه من عادات سيئة وظلم وانحراف وطغيان كما أن عمله في تلك البقاع أعطاه فرصة طيبة للنظر في خلق السماوات والتطلع في النجوم والكواكب وأحوالها ثم الإمعان في الآيات الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى وقدرته وحكمته وعلمه وإرادته فبالرغم من أن قلوب الأنبياء تكون منورة بمصابيح المعرفة ومضاءة بأنوار الإيمان والتوحيد إلا أنهم لا يرون أنفسهم في غنى عن النظر في عالم الخلق والتفكر في الآيات الإلهية إذ أنه من خلال هذا الطريق يصلون إلى أعلى مراتب الإيمان ويبلغون أسمى درجات اليقين وبالتالي يتمكنون من الوقوف على ملكوت السماوات والأرضين. وبعد هذا العمل الصحراوي الجبلي تعاطى صلى الله عليه وآله وسلم العمل التجاري باقتراح من عمه أبي طالب الذي أرشده بالتوجه للعمل في تجارة السيدة خديجة بنت خويلد التي كانت تعمل بالتجارة الواسعة فأصبحت غنية ذات مال كثير وذات شرف عظيم استخدمت الرجال في إدارة أعمالها الكثيرة فقال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا ابن أخي هذه خديجة بنت خويلد قد انتفع بمالها أكثر الناس وهي تبحث عن رجل أمين فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من طهارتك إلا أن إباء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلو طبعه منعاه من الإقدام بنفسه على ذلك فرد عليه فلعلها إن ترسل إلي في ذلك لأنها تعرف أنه المعروف بالأمين بين الناس وقد حدث ما أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد بعثت إليه قائلة إني دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلاً من قومك وأبعث معك غلامين يأتمران بأمرك في السفر ولما علم عمه أبو طالب بذلك فقال له إن هذا رزق ساقه الله إليك وهكذا تم الاتفاق على أن يقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعمل في أموالها وتجارتها على نحو المضاربة للإجارة فقد ذكر اليعقوبي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان أجيرا لأحد قط ولذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصل على أرباح وفيرة من أول تجارته إلى الشام ولما مر في الطريق على ديار عاد وثمود تذكر سفره الأول مع عمه إلى تلك المناطق وعند وصولهم إلى مكة قال ميسرة غلام السيدة خديجة يا محمد لقد ربحنا في هذه السفرة ببركتك ما لم نربح في أربعين سنة فاستقبل بخديجة وأبشرها بربحنا فأسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسبق القافلة متوجها نحو بيت خديجة التي استقبلته بحفاوة كبيرة وسرت بحديثه وأخباره عن رحلته ومكاسبه التجارية ثم إن ميسرة أخبرها بكل ما حدث وحصل لهم في السفر منذ خروجهم ودخولهم الى البلاد وخاصه ما جرى بين النبي صلى الله عليه واله وسلم واحد التجار الذي جادله في البيع طالبا منه ان يحلف باللات والعزه فرد عليه صلى الله عليه واله وسلم ما حلفت بهما قط واني لا امر فاعرض عنهما كما اخبرها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما استراح في ظل شجره عندما كانوا في بصرى فشاهده راهب فقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ولما سأل عن اسمه من ميسرة فقال هو نبي وهو آخر الأنبياء إنه هو هو ومنزل الإنجيل وقد قرأت عنه بشائر كثيرة وقد سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ربحه واستلمه من مال إلى عمه أبي طالب ليوسع به على أهله مما جعله فرحا مسرورا بما قام به ابن اخيه تجاهه. خمسة زواجه صلى الله عليه واله وسلم في هذا الوقت فكر صلى الله عليه واله وسلم جديا في ان يتخذ شريكه لحياته ويكون اسره. فكيف وقع اختياره على السيده خديجه التي رفضت كل من تقدم اليها من كبار الشخصيات القرشيه؟ أمثال عقبة بن أبي معيط وأبي جهل وأبي سفيان وكيف أدى الارتباط بينهما والعلاقة العميقة والألفة والمحبة إلى درجة أنها وهبت كل ثروتها للنبي صلى الله عليه وآله حتى ينفقها في نشر الإسلام كانت السيدة خديجة من خيرة نساء قريش شرفا وأقواهن عقلا وأكثرهن فهما وقد قيل لها سيدة قريش وسميت الطاهرة لشدة عفافها، وذلك في أيام الجاهلية. وحين رفضت الزواج من سادة القوم، قبلت بسيد البشر لما عرفت عنه من كرم الأخلاق، وشرف النفس والسجايا الكريمة والصفات العالية، وهي المرأة الثرية التي وإن عاشت في الترف وأفضل العيش، إلا أنها أصبحت في بيت زوجها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الزوجة المطيعة الخاضعة الوفية المخلصة، وسارعت إلى قبول دعوته واعتناق دينه بوعي وبصيره، مع علمها بما ينطوي ذلك على مخاطر ومتاعب، ثم جعلت كل ثروتها ومالها في خدمة العقيدة والمبدأ، مشاطرة زوجها بذلك آلامه ومتاعبه، وراضية بمرارة الحصار في شعب أبي طالب ثلاث سنوات، وهي في سن الرابعة والستين وقد بلغ من خضوعها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحبها له أنها بعد أن تم الزواج بينهما قالت له إلى بيتك فبيتي بيتك وأنا جاريتك ويؤكد المؤرخون أنها هي التي اقترحت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزواج وكما يعتقد أكثر المؤرخين أن نفيسة بنت عليا بلغت رسالتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي تقبل عرضها فأخبرت السيدة خديجة بذلك فأرسلت بوكيلها عمرو بن أسد لتحديد ساعة مراسم الخطبة في محضر الأقارب فشاور النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعمامه وعلى رأسهم أبو طالب الذي خطب في القوم يمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويطلب الزواج له من السيدة خديجة قائلاً وله في خديجة رغبة ولها فيها رغبة والصداق ما سألتم عاجله وآجله من مالي ومحمد من قد عرفتم قرابته ثم أجرى عقد النكاح ومهرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعمائة دينار وقيل أصدقها عشرين بكرة وكان عمرها في هذا الوقت أربعين عاماً إذ أنها ولدت قبل عام الفيل بخمسة عشر عاماً كما جاء عنها أنها تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجلين أولهما عتيق بن عائذ، ثم بعده أبو هالة التميمي وقد توفي كل منهما بعد زواجه منها وقد تميزت السيدة خديجة من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لم يتزوج عليها مدة حياتها وبلغت لديه ما لم تبلغه امرأة قط من زوجاته، ومما يدل على سمو مقامها وعلو منزلتها، أن أهل البيت عليهم السلام طالما افتخروا بأن خديجة منهم، وإنهم من خديجة، فكانوا يعتزون بها ويشيدون بمكانتها. فالسيدة خديجة عليها السلام هي مثال الشرف والعقل، والحب العميق للرسول صلى الله عليه وآله وسلم والوفاء والإخلاص والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل الإسلام الحنيف فهي أول من آمنت بالله ورسوله وصدقت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وآزرته فكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمع من المشركين شيئا يكرهه من إيذاء وتكذيب إلا وفرج الله عنه بخديجة التي خففت عنه بلطفها وعطفها وعنايتها به في غاية الإخلاص والود لقد اكتسبت السيدة خديجة بفضل إيمانها العميق بالرسالة المحمدية وتفانيها في سبيل الإسلام وحرصها العجيب على حياة صاحب الرسالة مكانة سامية في الإسلام حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرها في أحاديثه الكثيرة وأشاد بفضلها ومكانتها وشرفها وذلك لإلفات نظر المرأة المسلمة إلى القدوة التي ينبغي أن تقتدي بها في حياتها وسلوكها في جميع المجالات والحالات بالإضافة إلى ما يمكن أن تقدمه المرأة وهي نصف المجتمع من دعم جدي للرسالة مادياً كان أم معنوياً ومن أشهر الأحاديث التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عنها أتاني جبرائيل عليه السلام فقال يا رسول الله إذا أتتك خديجة فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب وقال عنها صلى الله عليه وآله وسلم لا والله ما أبدلني الله خيراً منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني في مالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها أولاداً إذ حرمني أولاد النساء، كما روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتي بهدية قال، اذهبوا بها إلى بيت فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة، إنها كانت تحب خديجة، كما قال عنها الإمام علي عليه السلام، كنت أول من أسلم، فمكثنا بذلك ثلاث حجج وما على الأرض خلق يصلي ويشهد لرسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم بما أتاه غيري وغير ابنه خويلد رحمها الله، وقد فعل، وقد تحدث عنها أيضاً الكثير من الشخصيات الإسلامية المتقدمة والمتأخرة. فقد ذكر عنها محمد بن إسحاق، إن خديجة ابنة خويلد وأبا طالب ماتا في عام واحد فتتابع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هلاك خديجة وأبي طالب، وكانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام، وكان رسول الله يسكن إليها ولكل ذلك فإن وفاتها كانت من أعظم المصائب التي أحزنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مما دفعه أن يسمي العام الذي توفي فيه ناصراه وحامياه ورفيق آلامه زوجته خديجة وعمه المؤمن الصامد أبو طالب بعام الحداد أو عام الحزن فينزل عند دفنها في حفرتها ويدخلها القبر بيده في الحجون فيلزم بيته ويقل الخروج. 6 اولاد الرسول صلى الله عليه واله وسلم لقد انجبت خديجه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم سته من الاولاد، اثنين من الذكور اكبرهما القاسم وعبد الله واربعه من الاناث وذكر ابن هاشم أن أكبر بناته رقية ثم زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة وكلهن أدركن الإسلام أما الذكور فقد ماتوا قبل البعثة تبني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزيد بن حارثة كان ممن سباه العرب من حدود الشام وباعوه في أسواق مكة رقيقا لأحد أقرباء السيدة خديجة ويدعى حكيم بن حزام وقد احبه النبي صلى الله عليه واله وسلم لذكائه وطهره فوهبته خديجه له حينما تزوجت به صلى الله عليه واله وسلم الا ان اباه حارثه الذي كان يبحث عنه لقيه عند النبي صلى الله عليه واله وسلم فطلبه منه الامر الذي جعل النبي صلى الله عليه واله وسلم يخيره بين المقام معه صلى الله عليه واله وسلم والرحيل إلى وطنه فاختار المقام مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه إلى الحجر الأسود وأعتقه ثم تبناه أمام الملأ قائلا يا من حضر اشهدوا أن زيدا ابني الفصل الثالث البعثة النبوية واحد الحالة الدينية في الجزيرة العربية إلى جانب عبادة الأصنام والأوثان ظهرت جماعة من العرب أنكروا عقائدها الباطلة واستاءوا من دينها كما كان اليهود يتوعدون أهل الأصنام بالنبي قائلين ليخرجن نبي فليكسرن أصنامكم وجاء أيضا أن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل مبعثه وظهر كذلك من انتقد عبادتهم من فئة العقلاء وأصحاب الفكر الثاقب فكان ذلك بمثابة جرس انذار باقتراب سقوط دولة الوثنيين وانقراضها واشتهر من هؤلاء بين العرب أربعة واحد ورقة بن نوفل الذي اختار النصرانية اثنان عبيد الله بن جحش الذي أسلم عند ظهور الإسلام ثلاثة عثمان بن الحويرث الذي تنصر عند ملك الروم أربعة زيد بن عمرو بن نفيل الذي قال أعبد رب إبراهيم إثنان مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قريش حينما كان صلى الله عليه وآله وسلم في عمر خمسة وثلاثين عاماً واجه اختلافاً كبيراً بين قريش تمكن بحكمته من إزالة ذلك التخاصم مما كشف عن مدى الاحترام الذي حظى به عند قريش فعندما هدمت الكعبة بسبب سيل عظيم قام القوم بإعادة بنائها إلا أنهم اختلفوا في وضع الحجر الأسود في مكانه فتنازع زعماء قريش في من يتولى وضعه مما أخر عملية البناء مدة خمسة أيام وكادت أن تنشب فيما بينهم بسببه حرب دامية وربما طويلة حتى قام فيهم شيخ منهم وقال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه فقبلوا رأيه فكان أول داخل عليهم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا هذا محمد الأمين رضينا هذا محمد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم، هلما إلي ثوباً، فأخذ الحجر ووضعه فيه، وقال، لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعاً، ثم وضعه صلى الله عليه وآله وسلم بيده في مكانه. ثلاثة إيمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآباؤه وكفلاؤه قبل الإسلام تدل الدلائل التاريخية والعقلية والمنطقية على أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لم يعبد غير الله منذ ولد حتى رحل إلى ربه وكذلك ما كان عليه آباؤه وكفلاؤه فجده عبد المطلب طلب من الله وهو في الكعبة أن يرد هجوم أبرهة ويهزم جيشه فقد كان الموحد الذي لا يلتجئ في المصائب والمكاره إلى غير كهف الله كما أنه كان يستسقي بالتوسل إلى الله تعالى وقد اعترف المؤرخون بذلك فقد ذكر اليعقوبي ورفض عبد المطلب عبادة الأوثان والأصنام ووحد الله عز وجل ووفى بالنذر وسن سننا نزل القرآن بأكثرها وجاءت السنة الشريفة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها وهي الوفاء بالنذر ومئة من الإبل في الدية وألا تنكح ذات محرم ولا تؤتى البيوت من ظهورها وقطع يد السارق والنهي عن قتل الموؤودة وتحريم الخمر وتحريم الزنا والحد عليه والقرعة وألا يطوف أحد بالبيت عرياناً وتكريم الضيف وأن لا ينفق إذا حجوا إلا من طيب أموالهم وتعظيم الأشهر الحرم ونفي ذات الرايات كل ذلك يؤكد تماما توحيده وإيمانه بالله واعترافه برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك كان عمه أبو طالب فله مواقف كثيرة بارزة قبل البعثة تكشف عن عمق إيمانه وتوحيده فقد اعتبر حامي الدين والمدافع عن المسلمين آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم واعتبره في قمة الكمال الإنساني بالإضافة إلى أنه أحله من قلبه محل الإبن والأخ فكان يصحبه معه إلى المصلى ويستسقي به حيث كانت دعوته تستجاب دون تأخير كما اصطحبه معه في سفره إلى الشام كما أن دفاعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مادياً، فلم يقصد من وراء ذلك كسباً مادياً من مال وثروة، كما لم يهدف للحصول على جاه ومقام وإحراز مكانة اجتماعية مرموقة، لأنه كان يمتلك في المجتمع أعلى المناصب، فقد كان رئيساً لمكة المكرمة، بل إنه فقد منصبه ومكانته بسبب موقفه الموالي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدم الاستجابة لقومه في تسليمه صلى الله عليه وآله وسلم لهم مما استوجب سخط الزعماء عليه واستياءهم منه وإظهار العداء له ولبني هاشم عامة فالقول بأن تضحية أبي طالب في سبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنفس والنفيس كان بدافع علاقة القربى والعصبية القبلية تصور باطل إذ أن ذلك كان بدافع اعتقاده الراسخ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي اعتبره مظهرا كاملا للفضيلة والإنسانية وأن دينه أفضل برنامج للسعادة ولما كان يحب الحقيقة والكمال والحق، فقد كان من الطبيعي أن يدافع عن تلك الفضائل وينصرها بكل جهوده وقواه. كما أن هناك مواقف محددة تؤكد المعنى السابق، فقد أصدر تهديداً بمحاربة رجال قريش بالسلاح إذا أقدموا على أي سوء نحو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد حافظ على حياته صلى الله عليه وآله وسلم لفترة وأربعين عاماً ودافع عنه، وخاصة في سنوات البعثة العشرة، فهو قد تولى مهمة كفالته والدفاع عنه والمحافظة على حياته بصدق وإخلاص بالنفس والمال، وإيثاره على نفسه وأولاده والإنفاق عليه من ماله منذ صغره صلى الله عليه وآله وسلم وحتى الخمسين من عمره، ولذا كان لفقده أكبر الأثر على سير الدعوة الإسلامية وهو ما دفع ابن أبي الحديد المعتزلي أن ينشد بيتين يوضح تضحيته هو وابنه علي عليه السلام ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا وقاما فذاك بمكة آوى وحامى وهذا بيثرب جس الحمامة. ويمكن التعرف على إيمانه وإخلاصه عن طريق أشعاره وخدماته القيمة في السنوات العشر الأخيرة من عمره فمن قصائده المطولة نختار البيتين التاليين ليعلم خيار الناس أن محمداً نبي كموسى والمسيح ابن مريم أتى بهدى مثل ما أتيا به فكل بأمر الله يهدي وَيعصم. لقد كان إيمانه قوياً لدرجة أنه رضي بأن يتعرض كل أبنائه لخطر القتل والاغتيال ليبقى محمد صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يمسه أعداؤه بأي سوء كما أنه أوصى أولاده عند وفاته قائلاً أوصيكم بمحمد خيراً فإنه الأمين في قريش وهو الجامع لكل ما أوصيكم به كونوا له ولاةً ولحزبه حماةً والله لا يسلك أحد منكم سبيله إلا رشد ولا يأخذ أحد بهديه إلا سعد وبينما كفره البعض من علماء السنة إلا أن منهم من حكموا بإسلامه وبإيمانه مثل زين دحلان مفتي مكة المتوفى سنة 1304 للهجرة وقد تمادى بعض منهم في توسيع دائرة الكفر فشملت آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك من آثار الحكومات الأموية والعباسية، التي عملت بكل جهدها لتأكيد كفر أبي طالب والإعلام ضد إيمانه، لأنه كان والد الإمام علي عليه السلام، الذي اجتهدت الأجهزة الإعلامية لتلك الحكومات، في الحط من شأنه دوماً، وخاصةً إن إسلامه مع أبيه كان يعد فضيلةً بارزةً من فضائله. أما علماء الشيعة الإمامية والزيدية، فقد اتفقوا على أنه كان من أبرز المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يخرج من الدنيا إلا بقلب يفيض إيماناً بالإسلام وإخلاصاً لله تعالى وحباً للمسلمين، وأما أقاربه وما قدمه من أفعال وأقوال تؤكد موقفه الإيجابي، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفنه بنفسه، كما أن الإمام الحسين عليه السلام أجاب عندما سئل عن إيمانه قال، وعجباً إن الله تعالى نهى رسوله أن يقر مسلمة على نكاح كافر، وقد كانت فاطمة بنت أسد من السابقات إلى الإسلام، لم تزل تحت أبي طالب حتى مات وقال عليه السلام ألم تعلم أن أمير المؤمنين علي عليه السلام كان يأمر أن يحج عن عبد الله وأبيه وقال الإمام الصادق عليه السلام إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسر الإيمان وأظهر الشرك فآتاهم الله أجرهم مرتين وكذلك أبو طالب ومن المعروف أنه للتعرف على عقيدة فرد ونمط تفكيره ينبغي الاعتماد على دراسة آثاره العلمية والأدبية وما تركه من أقوال وكلمات وأسلوب عمله وتصرفاته في المجتمع وآراء أقربائه ومعارفه حوله وكل تلك الجوانب أكدت إسلام أبي طالب حام الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم فتسقط كل الأقاويل والأحاديث التي بثها أعداؤه للحط من شأنه وإلصاق الكفر به وكذلك كان أبو النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله فقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه انتقل في الأرحام المطهرة مما يؤكد طهارة آبائه وأمهاته من كل دنس وشرك وقد أشار الشيخ المفيد إلى أن الإمامية تتفق على أن آباء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لدن آدم إلى عبد الله بن عبد المطلب كانوا مؤمنين بالله وموحدين إياه واحتجوا في ذلك بالقرآن والأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة تدل الشواهد التاريخية بالإضافة إلى البراهين العقلية على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان مؤمنا بالله وموحدا إياه قبل البعثة فلم يعبد وثنا قط ولم يسجد لصنم أبدا وقد أجمع المؤرخون على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلو بحراء أشهرا كل عام يعبد الله تعالى فيه فقد ذكر الإمام علي عليه السلام ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري حتى وافاه جبرائيل عليه السلام بالرسالة في هذا المكان وفي تلك الحال وقد صرح بهذا أيضا أصحاب الصحاح الستة وجاء في الأخبار أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حج قبل البعثة عدة حجات وكان يأتي بمناسكها على وجه صحيح بعيدا عن أعين قريش فقال الإمام الصادق عليه السلام حج رسول الله عشر حجات مستترا في كلها وكل تلك الوقائع أصدق دليل على إيمانه وتوحيده وهو النبي الخاتم والأفضل من جميع الأنبياء والمرسلين بنص القرآن الكريم وجاء عن العلامة المجلسي أنه قد وردت أخبار كثيرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف ويعبد الله في حراء ويرعى الآداب المنقولة من التسمية والتحميد عند الأكل وغيره. فكيف يمكن لله تعالى أن يهمل أفضل أنبيائه أربعين سنة بغير عبادة؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مؤمناً موحداً عابداً لله ساجداً قائماً بالفرائض العقلية والشرعية، مجتنبا عن المحرمات عالما بالكتاب ومؤمنا به إجمالا وراجيا لنزوله إليه إلى أن بعثه الله لإنقاذ البشرية عن الجهل وسوقها إلى الكمال فكان صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق وأكملهم خلقا وخلقا وعقلا وأنه كان يعمل حسب ما يلهم سواء كان مطابقا لشرع ما قبله أم مخالفا وأن هاديه وقائده منذ صباه إلى أن بعثه ونفس هاديه بعد البعثة 4- الوحي في غار حراء ويقع جبل حراء في شمال مكة ويستغرق الصعود إليه مدة نصف ساعة ويتكون من قطع صخرية لا أثر للحياة فيها أما الغار فيقع في شمال الجبل وهو يحكي ذكريات رجل طالما تردد عليه وقضى الساعات والأيام والأشهر في رحابه تعبد الله ويتأمل في الكون وفي آثار قدرة الله وعظمته إذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفكر في أمرين قبل أن يبلغ مقام النبوة واحد ملكوت السماوات والأرض فيرى في ملامح كل من الكائنات نور الخالق العظيم وقدرته وعظمته فتفتح عليه نوافذ من الغيب تحمل إلى قلبه وعقله النور الإلهي المقدس 2- المسؤولية الثقيلة التي ستوضع على كاهله فكان يفكر في فساد حياة المجتمع المكي وكيفية رفع كل ذلك وإصلاحه وأما الرسالة الإلهية إليه صلى الله عليه وآله وسلم فقد أمر الله تعالى جبرائيل عليه السلام بأن ينزل على أمين قريش في الغار ويتلو على مسامعه بعض آيات كبداية لكتاب الهداية والسعادة معلنا بذلك تتويجه بالنبوة ونصبه لمقام الرسالة وطلب منه أن يقرأ أو قال يا محمد اقرأ قال وما أقرأ؟ قال يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم أوحى إليه ربه عز وجل ما أمره به ثم صعد إلى العلو ونزل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الجبل وقد غشيه من تعظيم جلال الله، وورد عليه من كبير شأنه ما ركبه الحمى والنافض. وقد أوضحت هذه الآيات برنامج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينت بشكل واضح أن أساس الدين يقوم على القراءة والكتابة والعلم والمعرفة باستخدام القلم، ثم خاطبه الملك، يا محمد أنت رسول الله وأنا جبرائيل، وقد اضطرب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهذين الحدثين لعظمة المسؤولية التي ألقيت على كاهله فترك غار حراء متوجها إلى بيت السيدة خديجة عليها السلام التي لاحظت الإضطراب والتعب على ملامحه فسألت عنه فأجابها وحدثها بكل ما سمع وجرى فعظمت خديجة عليها السلام أمره ودعت له وقالت أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً، ثم دثرته فنام بعض الشيء، ثم انطلقت إلى بيت ورقة تخبره بما سمعته من زوجها الكريم، فأجابها إن ابن عمك لصادق، وإن هذا لبدء النبوة، وإنه ليأتيه الناموس الأكبر، أي الرسالة والنبوة وقد اختلقت قصص كثيرة عن تخوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضطرابه مما حدث له في الغار ودست تلك الروايات في التاريخ والتفسير عن قصد وهدف أو دخلت فيها عن غير ذلك أو دخلت فيها عن غير ذلك فالنبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم كانت روحه مهيأة من جميع الجهات وبصورة كاملة لتلقي السر الإلهي النبوة، وما لم تكن نفسيته كذلك، وما لم تكن نفسيته كذلك، فإن الله تعالى لم يكن ليمن عليه بمنصب النبوة ويختاره لمقام الرسالة. لان الهدف الجوهري من انبعاث الرسل والانبياء هو هدايه الناس وارشادهم لان الهدف الجوهري من انبعاث الرسل والانبياء هو هدايه الناس وارشادهم وتدل تلك القصص على ان ثمت يدا اسرائيليه وراءها ف... وتدل تلك القصص على ان ثمت يدا اسرائيليه وراءها فصاغتها ولهذا فإن أئمة الشيعة حاربوا هذه الأساطير بكل قوة وأبطلوها برمتها. فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله إذا اتخذ، إن الله إذا اتخذ عبداً رسولاً أنزل عليه السكينة والوقار، فكان يأتيه من قبل الله عز وجل مثل الذي يراه بعينه. وفسر العلامة الكبير الطبرسي ذلك بأن الله لا يوحي إلى رسوله إلا بالبراهين النيرة والآيات البيّنة، الدالة على أن ما يوحى إليه إنما هو من الله تعالى، فلا يحتاج إلى شيء سواها ولا يفزع ولا يفرق. أما بالنسبة إلى يوم مبعثه، فإن هناك اختلافاً فيه مثل ما اختلف في يوم ولادته، فاتفق علماء الشيعة على أنه بعث بالرسالة يوم السابع والعشرين من شهر رجب وأن نزول الوحي بدأ من هذا اليوم بينما اشتهر عند السنة أنه حدث في شهر رمضان فهناك فرق في نزول القرآن جميعه على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونزول الآيات الأولى عليه يوم المبعث فالآيات التي تصرح بنزول القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر المباركة لا تدل على أن يوم المبعث الذي نزلت فيه بضع آيات، كان ذلك في الشهر نفسه، لأن الآيات المذكورة الدالة على أن القرآن نزل في شهر رمضان، تدل على أن مجموع القرآن لا بعضه قد نزل في ذلك الشهر، في حين أنه لم ينزل في يوم المبعث سوى آيات معدودة، كما أن تفسيراً آخر يؤكد أن للقرآن وجوداً جمعياً علمياً واقعياً، وهو الذي نزل على الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة في شهر رمضان وآخر وجودا تدريجيا كان بدء نزوله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم المبعث واستمر نزوله إلى آخر حياته الشريفة على نحو التدريج وهو ما قدمه العلامة الطبطبائي من تفسير كما أن ثمة قولاً آخر ذهب إلى أن ابتعاث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة في شهر رجب لا يلازم نزول القرآن في ذلك الشهر حتماً وأبرز ما في هذا الموضوع أن الرسالة المحمدية المباركة بشر بها جميع الأنبياء المتقدمين زمنياً على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأشار القرآن إلى ذلك في آيات كثيرة والأمر الهام الآخر إنه كان خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده ولا رسالة حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إلى الناس كافة وبي ختم النبيون خمسة أوائل المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والدين الإسلامي بدأ انتشار الإسلام تدريجياً وكان هناك سابقون كما كان هناك لاحقون وعد السبق إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدر الإسلام معياراً للفضل ولذا كان لابد من التعرف على هؤلاء السابقين ومن المسلمات أن السيدة خديجة عليها السلام كانت أول امرأة آمنت به صلى الله عليه وآله وسلم فلم يختلف في هذا أحد وخاصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد بنفسه ذلك في قوله آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس فهي أول من التقته بعد نزول الوحي عليه في الغار فآمنت به وصدقته كما أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان أول من آمن به من الرجال حيث اتفق العلماء كلهم على ذلك إذ أن الإمام عليه السلام كان قد عاش في كنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بعثه الله تعالى نبياً فاتبعه وآمن به وصدقه فكان مما أنعم الله به على الإمام عليه السلام أنه كان في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الإسلام وهو دون الثامنة فحينما أجدبت مكة وضواحيها وأصاب الناس أزمة شديدة وكان أبو طالب كثير العيال رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخفف عنه، فطلب من عمه العباس أن يأخذ منه بعض عياله، فكفل العباس جعفراً، وكفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليّا، وقيل أن حمزة أخذ جعفراً، والعباس طالباً، وأبو طالب عقيلا، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إخترت من اختار الله لي عليكم، علياً، ويظهر أن الهدف من ذلك كان هو أن يتربى علي عليه السلام في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتغذى من مكارم أخلاقه ويتبعه في كريم أفعاله ويؤكد الإمام عليه السلام موقفه بقوله اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب ولم يسبقني إلا رسول الله بالصلاة كما جاء عن عفيف الكندي أنه شاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزوجته وعليا عليه السلام يؤدون الصلاة أمام الكعبة وجاء في خطبة له عليه السلام قوله أنا الصديق الأكبر لقد صليت مع رسول الله قبل الناس سبع سنين وأنا أول من صلى معه كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد ذلك أيضا في أحاديثه المتكررة أولكم إسلاما علي بن أبي طالب ومن أقوال الإمام علي عليه السلام في ذلك يذكر حكيم مولى زاذان إنه قال سمعت عليا يقول صليت قبل الناس سبع سنين وكنا نسجد ولا نركع وأول صلاة ركعنا فيها صلاة العصر وقال أيضا بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين وأسلمت يوم الثلاثاء وقد أكد هذا الموقف أكثر من ستين صحابيا وتابعيا أيد القول الذي يذكر أن الإمام علياً عليه السلام كان أول القوم إسلاما. وأشهر هؤلاء أنس بن مالك بُعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين وأسلم علي يوم الثلاثاء بُريدة الأسلمي ذكر نفس القول زيد بن أرقم واول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علي واول من امن بالله بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم علي عليه السلام عبد الله بن عباس اول من صلى علي لعلي اربع خصال ليست لاحد هو اول عربي واعجمي صلى مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان علي أول من آمن من الناس بعد خديجة عليها السلام سلمان الفارسي أول هذه الأمة ورودا على نبيها الحوض أولها إسلاما علي بن أبي طالب عليه السلام أبو رافع مكث علي يصلي متخفيا سبع سنين وأشهرا قبل أن يصلي أحد كما نقل نفس الأقوال والأعمال التي قام بها الإمام علي عليه السلام كل من أبو ذر الغفاري خباب بن الأرد المقداد بن عمرو الكندي جابر بن عبد الله الأنصاري أبو سعيد الخدري حذيفة بن اليمان عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود أبو أيوب الأنصاري هاشم بن عتبة المرقال مالك بن الحارث الأشتر عدي بن حاتم محمد بن الحنفية محمد بن ابي بكر، عبد الله بن ابي سفيان، الحسن البصري، الامام محمد الباقر عليه السلام. سته دعوه الاقربين استمر النبي صلى الله عليه واله وسلم يدعو الى دينه سرا مده ثلاثه اعوام، عمد فيها الى بناء الكوادر وإعدادها من افراد محددين. كانوا السبب في أن ينجذب إلى الدين الجديد جماعة آخرون تقبلت دعوته واشتهر من بين السابقين إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السيدة خديجة بنت خويلد عليها السلام علي بن أبي طالب عليه السلام زيد بن حارثة الزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص طلحة بن عبيد الله أبو عبيدة الجراح أبو سلمة الأرقم بن أبي الأرقم عثمان بن مضعون عبد الله بن مضعون سعيد بن زيد أبو بكر بن أبي قحافة قدامة بن مضعون عبيدة بن الحارث خباب بن الأرت عثمان بن عفان وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج مع بعض أتباعه إلى شعاب مكة للصلاة فيها بعيدا عن أنظار قريش إلا أن البعض منهم رأوهم يصلون فحدث نزاع قصير بين الطرفين حين استنكروا فعلهم وهو ما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرر اتخاذ بيت الأرقم بن أبي الأرقم مكانا للعبادة حيث آمن في هذا البيت عدد آخر من المشركين كان أبرزهم عمار بن ياسر وصهيب بن سنان الرومي وقد ركز الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جهده في الدعوة السرية دون عجلة أو تسرع يعرض فيها دينه على كل من وجده أهلاً لتقبل المبادئ السامية من الناحية الفكرية ففي خلال ثلاثة أعوام اكتفى بالاتصال الشخصي بمن وجده مؤهلاً وصالحاً للدعوة ومستعداً لقبول الدين الجديد، مما ساعده في أن يكسب فريقاً من الأتباع الذين اهتدوا إلى دينه بقبول دعوته، أما زعماء قريش فإنهم لم يعتنوا بالدعوة الجديدة، كما لم يتعرضوا بأي عمل عدائي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل ظلوا ينظرون إليه باحترام، مراعين قواعد الآداب والسلوك، في الوقت الذي لم يتعرض فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً لأصنامهم وآلهتهم بسوء، ولا تناولها بالنقد والاعتراض بصورة علنية، وذلك أن زعماء قريش كانوا متأكدين من أن دعوته ستنتهي في العاجل بقولهم، إنها أيام وتنطفئ بعدها شعلة الدعوة هذه فوراً، كما انطفأت من قبل دعوة ورق وأمية، الذين دعيا إلى نبذ الوثنية واعتناق المسيحية، ثم نسي الأمر. وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنوات الثلاث الأولى أربعين شخصاً، لم يكن فيهم كفاية لأن يصبحوا قوة دفاعية لحماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته، مما جعله يسعى إلى دعوة أقربائه، فكسر بذلك جدار الصمت، بالشروع في دعوة الأقربين ثم الناس أجمعين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤمن ويعتقد أن أي إصلاح وتغيير لا بد أن يبدأ من إصلاح الداخل وتغييره، ومن هنا أمره الله تعالى بأن يدعو عشيرته الأقربين، الذين تمنى أن يكون منهم سياجا قويا يحفظه ويحفظ رسالته من الأخطار المحتملة، وأنذر عشيرتك الأقربين. كما خاطبه بصدد دعوة الناس عامة فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلوب مميزا في دعوة أقربائه إذ أنه أعد لهم مائدة كبرى لخمسة وأربعين فردا من سرات بني هاشم ووجهائهم ليكشف لهم أمر رسالته خلال تلك الضيافة إلا أن الجو لم يناسب الحدث، فانفض المجلس دون تحقيق الغرض، مما اضطره إلى إعادتها في اليوم التالي، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد تناول الطعام خطيباً فيهم وقال إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبداً، والنار أبداً، يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله عز وجل أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤمن بي ويؤازرني على هذا الأمر؟ على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم، فقام علي عليه السلام وهو في الثالثة عشر أو الخامسة عشر من عمره قائلا أنا يا رسول الله أكون وزيرك على ما بعثك الله وبعدما تكرر هذا الموقف ثلاث مرات أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيد علي عليه السلام والتفت إلى القوم قائلا إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا فضحك الجميع مستهزئين، وقالوا لأبي طالب، قد أمرك أن تسمع لإبنك وتطيعه وجعله عليك أميراً، إن هذا الإعلان عن وصاية الإمام علي عليه السلام وخلافته في مطلع عهد الرسالة وبداية أمر النبوة، يفيد أن هذين المنصبين ليسا منفصلين، فقد أعلنهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم إعلانه للدعوة والنبوة، مما يؤكد أن النبوة والإمامة يشكلان قاعدة واحدة، وإنهما حلقتان متصلتان لا يفصل بينهما شيء، كما أن موقف الإمام علي عليه السلام يكشف عن مدى شجاعته الروحية حينما أعلن بكل جرأة وشجاعة، مؤازرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حضور قوم ضم شيوخهم وساداتهم معلنا استعداده للتضحية في سبيل دينه وهو غلام لم يتعدى الخامسة عشرة وقد تناول أبو جعفر الإسكافي هذا الموقف موضحا إذ كتب يقول هل يكلف عمل الطعام ودعاء القوم صغير غير مميز وغير عاقل؟ وهل يؤتمن على سر النبوة طفل؟ وهل يدعى في جملة الشيوخ والكهول إلا عاقل لبيب؟ وهل يضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده في يده ويعطيه صفقة يمينه بالأخوة والوصية والخلافة؟ إلا وهو أهل لذلك بالغ التكليف محتمل لولاية الله وعداوة أعدائه ما بال هذا الطفل لم يأنس بأقرانه ولم يلصق بأشكاله ولم مع الصبيان في ملاعبهم بعد إسلامه ولم ينزع إليهم في ساعة من ساعاته بل ما رأيناه إلا ماضياً على إسلامه مصمماً في أمره محققاً لقوله بفعله ولصق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بين جميع من حضره فهو أمينه وأليفه في دنياه وآخرته سبعة الدعوة العامة وتطور ردود أفعال قريش تجاهها بعد تلك السنوات الثلاث عمد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى إعلان الدعوة جهرا حين وقف ذات يوم على صخرة عند جبل الصفا مناديا بصوت عال أرأيتكم إن أخبرتكم إن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقونني؟ قالوا بلى قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فرد عليه أحدهم تبا لك ألهذا دعوتنا فتفرق الناس على إثر ذلك إلا أنه بعد فترة من الدعوة العامة تشكلت جماعة قوية متعاطفة متحابة من السابقين واللاحقين أو القدامى والجدد كانت بمثابة إنذار لأوساط الكفر والشرك والوثنية وهم المخالفون وقد تألفت تلك الجماعة من قبائل مختلفة منع الكفار من التعرض لهم إذ لم يكن اتخاذ أي قرار حاسم بحقهم أمرا سهلا ومريحا ولذا قرر سادة قريش مواجهة قائد تلك الجماعة ومحركهم بوسائل الترغيب والترهيب بالإغراء والتطميع والإيذاء والتهديد واستمرت برامج قريش وموقفها من الدعوة بهذه الأساليب طيلة عشر سنوات هي عمر الدعوة العامة في مكة حتى اتخذوا قرارهم النهائي بالتخلص منه بقتله في الوقت الذي تمكن صلى الله عليه وآله وسلم من إبطال مؤامرتهم وإفشالها بالهجرة إلى المدينة وقد بدأوا التحرك في مطالبة كفيله صلى الله عليه وآله وسلم أبي طالب بأن يبعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم قائلين له يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه إلا أن أبا طالب ردهم بقول جميل وحكيم ولكن الدين الجديد انتشر بقوة بين العرب والقادمين إلى مكة خلال الأشهر الحرم فأدرك طغاة قريش، أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بدأ يفتح له مكانًا في قلوب جميع القبائل، فكثر أنصاره منها، الأمر الذي دفعهم إلى مقابلة أبي طالب مرة أخرى، ليذكروه إشارةً وتصريحًا بالأخطار التي أحدقت بهم وبعقائدهم نتيجة نفوذ الإسلام وقوته، إنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين فسكن غضبهم وأطفأ ثائرتهم وهدأ خواطرهم ليتم معالجة هذه المشكلة بطريقة أفضل فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بأمرهم فرد عليه بالجواب التاريخي الخالد والذي يعتبر من أسطع وألمع السطور في حياة قائد الإسلام الأكبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته مما أثر في عمه بتلك الكلمات العظيمة فأظهر استعداده الكامل للوقوف إلى جانبه قائلا اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا وحاولت قريش المساومة أبي طالب مرة أخرى للتخلص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته إلا أنه رفض أي نوع من المساومة في هذه القضية محافظا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودينه فسلكوا طريقا آخر ووسيلة أجدى لإثناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المضي في دعوته وهي تطميعه بالمناصب والهدايا والأموال والفتيات الجميلات فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر مالا وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا فنحن نسودك ونشرفك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك تابعاً من الجن فقد غلب عليك، بذلنا أموالنا في طبك، إلا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمه، يا عم، أريدهم على كلمة واحدة يقولونها، تدين لهم العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية، قالوا ما هي؟ قال لا إله إلا الله، فقاموا فزعين قائلين أجعل الآلهة إلهاً واحداً، إن هذا لشيء عجاب ثمانية استخدام الأساليب المتعددة لمنع انتشار الدعوة الجديدة بعد استخدام أسلوب الأخذ والرد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق كفيله وعدم جدواه اضطرت قريش إلى تغيير أسلوبها ونهجها مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في منع انتشار دينه مهما كلف الثمن وكان أبو طالب من جانب آخر قد طلب من بني هاشم جميعاً القيام بحماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلبوا نداءه سواء بدافع الإيمان أو الرحم إلا أن ذلك لم يمنع من إيقاع الأذى بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلما وجدوا الفرصة السانحة وخاصة إذا وجدوه وحيداً بعيداً عن أعين حماته إن التاريخ يشهد بأن وجود رجال ذوي بأس شديد وقوة بين صفوف المسلمين، مثل حمزة، الذي أصبح فيما بعد أحد كبار قادة الإسلام، كان له أثر كبير في حفظ الإسلام وحماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعم جماعته، فقد جاء عنه، لما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عز وامتنع، فكفّوا عَمَّا كَانُوا يَتَنَاوَلُونَ مِنْهَ أما أساليب قريش، فتعددت في الإيذاء والإيقاع بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجماعته فقد كمن أبو جهل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما وقف للصلاة بين الركن اليماني والحجر الأسود ليضربه بحجر، إلا أنه رجع عن عزمه دون أن ينفذ خطته، مجيباً أصحابه في ذلك، قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه ما لا رأيت مثله في حياتي، فتركته، ولا شك أن قوة غيبية أدركت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تلك اللحظة وحفظته، كما وعده الله تعالى قائلاً، إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يواجه في كل يوم نوعاً خاصاً من الأذى والمضايقة من هؤلاء الأشرار وأشهرهم عقبة بن أبي معيط الذي شتمه وضربه، فكان أشد خصومه بغضاً له صلى الله عليه وآله وسلم، وعمه أبو لهب الذي تعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأذاه مع زوجته أم جميل، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجاورهم، فقاموا بإيذائه وإزعاجه بإلقاء الرماد والتراب على رأسه الشريف، ونشر الشوك على طريقه أو عند باب بيته، والأسود بن عبد يغوث أحد المستهزئين، والوليد بن المغيرة شيخ قريش وحكيمها وأكبر الملاك فيها، وأمية وأبي ابنا خلف، وأبو جهل أبو الحكم بن هشام، والعاص بن وائل والد عمرو بن العاص، الذي وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأبتر وعندما فشلت أساليب قريش وأسلحتها الصديئة في القضاء على الدين الجديد وأهله عمدوا إلى استخدام سلاح جديد لعله يكون أقوى من سوابقه للحيلولة دون انتشار الإسلام واتساع رقعته وقطع علاقته بالمجتمع العربي وهو سلاح الدعاية ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أساليبه الاتهامات الباطلة وقد أقروا استخدامها في دار الندوة حين طرحوا فكرتها على الوليد بن المغيرة الذي كان ذا مكانة مميزة عندهم فقال يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا ورأى أن لا يقول عنه كاهن أو مجنون أو ساحر وهكذا تحيروا فيما ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى اتفقوا على أن يقولوا إنه ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه وأخيه وزوجته وعشيرته والدليل على ذلك ما أوجده من خلاف وانشقاق وتفرق بين أهل مكة الذين عرفوا بالوحدة والاتفاق كما أشاع عنه الجنون وأن ما يقوله ويقرأه ما هو إلا من نسج الخيال ومن أثر الجنون الذي لا يتنافى مع الزهد والأمانة وقد رد القرآن الكريم على جميع تلك الاتهامات في آيات كثيرة وفندها وقد استمر أسلوبهم في الاتهام والتشويش على شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والرسالة المحمدية بكل الصور والمظاهر فوصفوه بالكاهن، والساحر، والمجنون، وأنه معلم من قبل نصراني، وكذاب، ومفتر، وشاعر، وما يقوله أضغاث أحلام. ولما لم تأتي كل تلك الاتهامات بالنتيجة المرجوة، ولم تنفع في الإيقاع به لمعرفة الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصفاته وأخلاقه منذ سنين بعيدة، اتجهوا إلى أسلوب آخر، وهو معارضة القرآن الكريم عن طريق النضر بن الحارث أحد أعداء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي تعلم في العراق شيئا من أساطير الفرس وحكاياتهم ليقص منها على الناس فيلهيهم عن السماع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإصغاء للقرآن الكريم إلا أن ذلك لم يدم طويلا فقد سئمت قريش أحاديثه فتفرقت عنه فاتجهوا الى اسلوب المجادلات الجاهليه والمآخذ السخيفه على الرسول صلى الله عليه واله وسلم ورسالته. وهي تبرز تكبرهم وعنادهم وجهلهم التي طبعوا عليها، ومن امثال هذه الوسيله الاعتراض على النبي صلى الله عليه واله وسلم للامور التاليه. واحد، عدم نزول القران على احد اثريائهم. اثنان، عدم ارسال الملائكه اليهم. ثلاثه، تبديل الآلهة بإله واحد أربعة تجدد الحياة يوم القيامة خمسة عدم تملكه لمعجزات متعددة كما كان لموسى عليه السلام وفي الوقت نفسه قدموا مقترحات لإصلاح الوضع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل أن يقوم بعبادة أصنامهم سنة على أن يعبدوا إلهه سنة أخرى تبديل القرآن على أن لا يحتوي على شجب عبادة الأوثان مطالب مادية عجيبة مستحيلة ومتناقضة كأن يفجر لهم ينابيع أو يأتي بالله سبحانه وتعالى وعندما قدم وفد مسيحي تكون من عشرين رجلا من قبل أساقفة الحبشة لتقص الحقائق في مكة والتعرف على الإسلام وزيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مكة فجالسوه في المسجد وكلموه وسألوه بعض المسائل حتى عرض عليهم دينه وقرأ عليهم آيات من القرآن الكريم فتأثرت نفوسهم وآمنوا به وصدقوه وكان أبو جهل قد شاهد ما حدث فوبخهم على موقفهم وبما عملوا دون أن يؤدوا عملهم كوفد من بلدهم إلا أنهم لم يردوا عليه إلا بخير فكان لهذا الموقف اثره السيء في قريش دفعهم الى تكوين وفد من النضر بن الحارث وعقبه بن ابي معيط للسير الى احبار يهود المدينه وسؤالهم عن دين الرسول صلى الله عليه واله وسلم فاخبرهم اليهود ان يساله عن ثلاث اذا عرفها فهو نبي مرسل وان لم يفعل فهو متقول واحد عن فتيه ذهبوا في الدهر الاول اثنان عن رجل طواف ثلاثه عن الروح ما هي فاجابهم الرسول صلى الله عليه واله وسلم بالايات القرانيه عن الروح في الايه الخامسه والثمانين من سوره الاسراء واصحاب الكهف وذي القرنين في سوره الكهف فالنبي صلى الله عليه واله وسلم قابل تلك الاراء الشاذه والمقترحات المؤذيه بصبر عظيم وثبات هائل حرصا منه على ابلاغ رسالته وبعد هذه الخطة الفاشلة نفذوا خطة أخرى وهي منع كل من رغب في الإسلام وقدم إلى مكة للتعرف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاتصال به وذلك بنشر الجواسيس في الطرقات للتعرض لهؤلاء ومنعهم من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وممن تعرضوا له في الطريق الشاعر الأعشى الذي قدم إلى مكة ليهدي للرسول أبيات شعرية ويعلن إسلامه على يديه فأقنعوه بالعودة إلى بلده بعد أن أخبروه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم الخمر وكان الأعشى يحب الخمر والنساء وقد مات في نفس العام فلم يفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تعرضوا للطفيل بن عمرو الدوسي الذي خشيت قريش أن يقوم بالاتصال بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو شاعر حكيم صاحب نفوذ وكلمة مسموعة في قبيلته فخوفوه من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسحره إلا أنه عندما سمع شيئا من أقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دون وعي منه أحسن القول فأسلم وشهد شهادة الحق ورجع إلى بلاده داعياً قومه إلى الإسلام إلى أن تم اتصاله بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر فبقي معه حتى قبض صلى الله عليه وآله وسلم ثم شارك المسلمين بعد ذلك في معارك اليمامة زمن الخلفاء الراشدين وقتل فيها وتطورت وسائل وأساليب قريش في التخلص من دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإيقاف زحف تلك الدعوة الإسلامية واتساعها في مدة غير طويلة إلى فرض حصار اقتصادي قوي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين تقطع به كل الشرايين الحيوية لهم فتحد بذلك من سرعة انتشار الدين وتخنق مؤسسه وأنصاره ولهذا وقع زعماء قريش في دار الندوة ميثاقا كتبه منصور بن عكرمة وعلقوه في جوف الكعبة وتحالفوا على الالتزام ببنوده حتى الموت وذلك في السنة السابعة من البعثة وقد ضم الميثاق البنود التالية: 1- عدم التعامل التجاري مع النبي صلى الله عليه واله وسلم وانصاره، 2- عدم التزاوج منهم، 3- عدم التحدث معهم او تناول الطعام معهم، 4- وأن يكونوا يداً واحدةً على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنصاره فما كان من أبي طالب إلا أن طلب من بني هاشم وبني المطلب الاستعداد للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحفاظ على حياته وسلامته على أن يستقر خارج مكة في شعب بين جبال مكة عرف بشعب أبي طالب والذي شمل بعض البيوت البسيطة كما عين بعض الرجال في جوانب مختلفة ومتفرقة لمراقبة الطرق وحراسة المكان تحسباً لأي طارئ ويشهد التاريخ أن أقوى العوامل في ثبات أقلية وصمودها في وجه الأكثرية هو قوة الإيمان والاعتقاد وهذا ما تجلى في أبي طالب وبني هاشم في هذه المأساة فقد استمر الحصار ثلاثة أعوام جاع فيها الأطفال والكبار متحملين قسوة الحال فكان يعيش الفرد منهم على تمرة واحدة طوال اليوم، وربما تقاسمها اثنان، ولما كان لا يسمح لهم بالخروج من الشعب إلا في الأشهر الحرم، حيث يسود الأمن في أنحاء الجزيرة العربية، فيخرج بنو هاشم للشراء والبيع ثم العودة إلى الملجأ، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغل هذا الموسم في نشر دينه ودعوته، إلا أن تجار قريش كانوا يزيدون في سعر السلعة إذا أرادها مسلم على أن يقوم أبو لهب والوليد بن المغيرة بتعويض خسارة هؤلاء التجار كما أنهم عينوا الجواسيس على الطرق المؤدية للشعب حتى يمنعوا الاتصال بالمسلمين إلا أن بعضا من أنصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصل الطعام إليهم سرا خلال الليل كما أن قريشا كانوا يصادرون مال كل من أراد التعامل كما أن قريشاً كانوا يصادرون مال كل من أراد التعامل مع أصحاب الشعب في الوقت الذي اشتد إيذاؤهم لمن أعلن إسلامه ولكنهم تأكدوا بعد فترة ليست قليلة بأن حصارهم هذا لم يأتي بنتيجة مرجوة ولم يتحقق هدفهم منه ومن غيره من الوسائل والأساليب ففكروا في نقض الميثاق بأي شكل فقد صرح زهير بن أبي أمية في مجلس قريش في المسجد الحرام بعدما اتفق مع عدد آخر من المعارضين لمقاطعة بني هاشم يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى لا يباع لهم ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها فوجد أن الأرض قد أكلتها إلا عبارة باسمك اللهم فأسرع أبو طالب إلى الشعب يخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما جرى وانفك الحصار وعاد المحاصرون إلى منازلهم مرة أخرى وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم بأمر تقطيع الصحيفة والأَرضَة التي أكلتها إلا اسم الله فأخبر أبا طالب بذلك الذي قام بإخبار زعماء قريش بذلك واتفق معهم على إن كان حقا ما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاتقوا الله وارجعوا عما أنتم عليه من الظلم والجور وقطيعة الرحم وإن كان باطلا دفعته إليكم فإن شئتم قتلتموه وإن شئتم استحييتموه فقالوا رضينا وتعاقدوا على ذلك إلا أنهم نقضوا اتفاقهم ونكثوا عهدهم لما شاهدوا وتأكدوا ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل ازدادوا شراً وعناداً ورجع بنو هاشم مرة أخرى إلى الشعب محاصرين فيه فترة أخرى حتى نقضها هشام بن عمرو فانتهى الحصار الاقتصادي لبني هاشم في منتصف شهر رجب من السنة العاشرة للبعثة النبوية الشريفة وإلى جانب ذلك فإن أفراداً من المسلمين تعرضوا لإيذاء قريش وتحملوا أشد أنواع العذاب واشتهر منهم واحد بلال الحبشي الذي كان غلاماً لأمية بن خلف وهو أشد أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعمد إلى تعذيب هذا الغلام انتقاماً وتشفياً من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذ أنه تردد أي أمية من إلحاق الأذى به صلى الله عليه وآله وسلم خوفاً من عشيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحامية له إثنان. وعمار بن ياسر الذي كان والده من السابقين إلى الإسلام فعمد المشركون إلى إذائهم وتعذيبهم بعدما انضموا إلى المسلمين فكانوا يخرجون عماراً وياسر وسمية في وقت الظهيرة ويبقونهم طويلاً تحت أشعة الشمس حتى مات ياسر كما طعن أبو جهل بالرمح سمية في قلبها فماتت فاعتبرا أول شهيدين في الإسلام أما عمار فقد استخدم التقية للإبقاء على نفسه حيث تظاهر بترك الدين الإسلامي حسب طلبهم فانصرفوا عنه وتركوه ولما ندم على فعله طمأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان قال صلى الله عليه وآله وسلم إن عادوا فعد ثلاثة عبد الله بن مسعود الذي أبدى استعدادا للقيام بتلاوة القرآن جهرا على مسامع قريش في المسجد الحرام فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن فقام إليه الجميع يضربونه في وجهه وهو يقرأ حتى أدمي جسمه ووجهه فتركوه وهو مسرور بما عمله في تمكين قريش من الاستماع إلى كتاب الله تعالى وآياته المباركة أربعة وأبو ذر أيضا جاهر بالدين حين كان المسلمون يدعون سرا فقد نادى في المسجد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويؤكد التاريخ أن نداءه هذا كان أول نداء تحدى جبروت قريش وظلمها أطلقه رجل غريب عن مكة وأهلها فهجم عليه جماعة من قريش وضربوه بشدة حتى أنقذه العباس بن عبد المطلب من الموت بحجة أنه من غفار وتمر تجارة قريش على بلده فخافوا على تجارتهم فأمسكوا عنه ولما لم يحن الوقت بعد للدخول في مواجهات ساخنة مع المشركين فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمره بأن يلحق بقومه يدعوهم للإسلام إلحق بقومك فإذا بلغك ظهور فأتني وقد تمكن من التأثير في قومه فأسلم أبواه ونصف رجال قبيلته غفار ثم أسلم الباقي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ثم تبعتها قبيلة أسلم التي وفدت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واعتنقوا الإسلام وقد التحق أبو ذر بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة وأقام بها وهو أول المهاجرين بالإسلام ورابع أو خامس من أسلم فكان من السابقين والأولين الذين لهم مكانة عظيمة عند الله تعالى ومقام لا يضاهى الفصل الرابع موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إيذاء الكفار للمسلمين مواجهة المسلمين أمام أفعال قريش 1- الهجرة إلى الحبشة تعتبر هجرة فريق من المسلمين إلى الحبشة دليلاً بارزاً على إيمانهم وإخلاصهم العميق لدينهم وربهم فقد قرر فريق من الرجال والنساء بهدف الحفاظ على عقيدتهم والتخلص من أذى قريش والإقامة في مكان آمن يقيمون فيه شعائرهم بحرية ويعبدون الله الواحد أن يغادر مكة إلى جهة تحقق أهدافهم، فنصحهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاتجاه إلى الحبشة قائلاً، لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه. لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تلك الأرض؟ ويتضح السر إذا درسنا أوضاع الجزيرة العربية والمناطق المجاورة لها فالهجرة إلى المناطق العربية التي سكنها المشركون والوثنيون كانت تنطوي على خطر كبير على هؤلاء الأفراد من المسلمين إذ أنهم سيمتنعون عن قبولهم في أرضهم إرضاءً لقريش أو وفاءً وتعصبًا لدين الآباء وكذلك لم تصلح المناطق التي عاش بها اليهود والنصارى لذلك إذ أن الصراع المذهبي والطائفي كان شائعاً بينها، فلم تكن الأوضاع لتسمح بدخول طرف ثالث في حلبة الصراع، كما أن هؤلاء الفريقين، اليهود والنصارى، كانوا يحتقرون العنصر العربية أساساً مما يمنع التعايش معهم، أما المناطق الخارجية، فإن اليمن كانت تحت حكم الفرس، الذين لم يقبلوا بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما بعد، حتى إن إمبراطور فارس، طلب من عامله على اليمن القيام بالقبض على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإرساله إليه وكذلك الحيرة فقد كانت تحت النفوذ الإيراني وسيطرته أما الشام فكانت بعيدة عن مكة المكرمة لم تصلح للجوء المسلمين إليها كما أنها كانت سوقا لقريش تربط سكانها بهم روابط وعلاقات وثيقة وهي علاقات اقتصادية قوية ولذا فإن الفريق المؤمن غادر مكة ليلا في غفلة من المشركين نحو ميناء جدة للسفر عبر مينائها إلى أرض الحبشة حيث وصلوا في الوقت الذي كانت فيه سفينتان تجاريتان على أهبة الإقلاع فبادر المسلمون إلى ركوبها لقاء نصف دينار عن كل راكب وكان الفريق مكونا من عشرة أو خمسة عشر شخصا بينهم أربع من النسوة المسلمات ولم يكونوا من قبيلة واحدة، بل انتم كل واحد منهم إلى قبيلة معينة، وقد حدث ذلك في شهر رجب في السنة الخامسة من مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حاول المشركون في مكة اللحاق بهم، فبعثوا جماعة من رجالهم لإعادتهم إلى مكة، إلا أن السفينة كانت قد غادرت الميناء، وكان رؤساء دار الندوة بمكة وأقطابها، يعلمون جيداً أضرار هذه الهجرة وآثارها على أوضاعهم ولذا اهتموا في إعادتهم فوراً إلى ديارهم وقد تبعت هذه الهجرة خروج جماعة أخرى بلغ عددها ثلاثة وثمانين فرداً على رأسهم جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث تمت بحرية وقد اصطحبوا فيها نساءهم وأولادهم إلى أرض الحبشة أيضاً وقد وجد المسلمون أرضها كما وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عامرة وبيئة آمنة حرة تصلح لعبادة الله تعالى بحرية وأمان، وبينت السيدة أم سلمة الوضع بقولها، لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي أمننا على ديننا، وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، وقد حدثت هذه الهجرة في رجب من السنة الخامسة من النبوة، وهي السنة الثانية من إظهار الدعوة، فأقاموا شعبان ورمضان، وقدموا في شوال، لما بلغهم أن قريشاً أسلمت، فعاد منهم قوم وتخلف آخرون، إلا أن ذلك كان كذباً، فلم يدخل منهم مكة إلا القليل، وعادت الأكثرية إلى الحبشة ثانية، وكان ممن دخل مكة منهم عثمان بن مضعون، الذي دخل بجوار الوليد بن المغيرة ولكنه رد عليه جواره فاختار جوار الله ليواسي المسلمين ويشاركهم آلامهم ومتاعبهم مما جعله يتلقى فيما بعد شيئا من تعذيب الكفار وأذيتهم فأصابوا عينه وحينما علمت قريش ما أصبح فيه المسلمون المهاجرون من أمن وحرية ثار فيهم الحسد وتوجسوا خيفة من نفوذهم هناك في الحبشة التي اعتبرت أرضها الآن قاعدة قوية لهم كما أنهم تخوفوا من اعتناق نجاشي الحبشة لدينهم فيكسبوا تأييده مما يدفعه إلى محاربة مكة فيما بعد للقضاء على حكومة المشركين الوثنيين في شبه الجزيرة العربية ولذا فقد اجتمع الأقطاب في دار الندوة للتشاور في هذا الأمر الخطير فاستقر رايهم على ارسال وفد منهم الى البلاط الحبشي لاستماله القواد والوزراء بالهدايا القيمه لاخراج المسلمين من ارضهم فقد تحددت تعليماتهم الى رئيس الوفد عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه ادفعا الى كل بطريق هديته قبل ان تكلما النجاشي فيهم ثم قدما الى النجاشي هداياه واسالاه ان يسلمهم اليكما قبل ان يكلمهم وحينما توجها الى الملك الذي تقبل الهدايا قالا له ايها الملك انه قد ضوى اي لجا ليلا الى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا انت وقد بعثنا اليك فيهم اشراف قومهم من ابائهم واعمامهم وعشائرهم لتردهم اليهم فهم ابصر بهم واعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه وقد شجعهم على قولهم هذا بطارقته الذين حصلوا على الهدايا من قبل إلا أن النجاشي الحكيم العادل رفض إجابة مطالبهم دون أن يرجع إلى المسلمين فيرى رأيهم وعندما حضروا أمامه بقيادة جعفر بن أبي طالب الناطق باسمهم سأله الملك ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في دين ولا في دين أحد من هذه الملل فقال جعفر بن أبي طالب بعد أن وصف حالهم قبل الإسلام وكيف أن الله هداهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده لم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعاد علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليَردونا إلى عبادة الأوثان وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحال بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك وقد أثرت كلمات جعفر البليغة وحديثه العذب تأثيراً عجيباً في نفس النجاشي حتى غرورقت عيناه بالدموع، وخاصة عندما قرأ عليه بعض الآيات القرآنية التي تخص عيسى ومريم عليهما السلام، فبكى النجاشي وبكى أساقفته معه، وقال إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة، ويقصد أن القرآن والإنجيل كلام الله وأنهما شيء واحد، ثم التفت نحو موفدي قريش قائلاً، انطلقا، فلا والله لا اسلمهم اليكما، الا ان عمرو بن العاص فكر في حيلة جديدة تخلصهم من موقفهم السيء والمخزي، وهي ان يخبر الملك بما يسيء الى المسيح عليه السلام، فقال في اليوم التالي للملك: انهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، ولكن جعفرا اجاب الملك في ذلك: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه واله وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول مما سر النجاشي ورضي به وقال هذا والله هو الحق وقال للمسلمين اذهبوا فأنتم آمنون في أرضي من سبكم غرم ما أحب أن لي دبرا من ذهب وإني آذيت رجلا منكم ثم رد على وفد قريش هداياهم قائلا فلا حاجة لي بها فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه فخرجوا من عنده خائبين مقبوحين إثنان الإسراء والمعراج بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحلته الفضائية من بيت أمهان أخت الإمام علي عليه السلام إلى بيت المقدس في فلسطين والذي يسمى المسجد الأقصى وتفقد بيت لحم مسقط رأس السيد المسيح عليه السلام ومنازل الأنبياء وآثارهم وصلى عند كل محراب ركعتين ثم بدأ في القسم الثاني من رحلته المعراج إلى السماوات العلى فشاهد النجوم والكواكب واطلع على نظام العالم العلوي وتحدث مع أرواح الأنبياء والملائكة واطلع على مراكز الرحمة والعذاب الجنة والنار ورأى درجات أهل الجنة، وتعرف على أسرار الوجود ورموز الطبيعة، ووقف على سعة الكون وآثار القدرة الإلهية المطلقة، ثم واصل رحلته حتى بلغ سدرة المنتهى، فوجدها مسربلة بالعظمة المتناهية والجلال العظيم، وهنا كان قد انتهى برنامج الرحلة، فأمر بالعودة من حيث أتى، فمر في طريق عودته على بيت المقدس ثانية، ثم توجه نحو مكة ماراً على قافلة تجارية خاصة بقريش وبعير لهم قد ضل في البيداء يبحثون عنه وشرب من مائهم ثم ترجل عن مركبته الفضائية البراق في بيت أم هانئ قبل طلوع الفجر فأخبرها بما حدث كما كشف عنه في أندية قريش صباح نفس تلك الليلة إلا أن قريشاً كعادتها كذبته وأنكرته على أساس عدم استطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القيام بذلك في ليلة واحدة، وطلبوا منه أن يصف بيت المقدس، فوصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفا شاملا مع ما شاهده في الطريق، وخاصة عير قريش التي أكد لهم بأنها الآن في موقع التنعيم، فلم تمضي لحظات حتى طلعت عليهم العير، فحدثهم أبو سفيان بكل ما أخبرهم به الرسول من ضياع بعيرهم في الطريق والبحث عنه وقد اختلفت الأقوال عن وقت حدوث الإسراء والمعراج فادعى ابن هشام وابن إسحاق أنه وقع في السنة العاشرة من البعثة الشريفة وذهب المؤرخ البيهقي أنه حدث في السنة الثانية عشرة منها بينما قال آخرون أنه وقع في أوائل البعثة في حين أن فريقاً رابعاً أكد وقوعه في أواسطها، وربما يقال في الجمع بين هذه الأقوال أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معارج متعددة. وهناك اعتقاد أن المعراج الذي فرضت فيه الصلاة وقع بعد وفاة أبي طالب عليه السلام في السنة العاشرة من البعثة، والذين تصوروا أن المعراج وقع قبل هذه السنة مخطئون، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان محصورا في شعب أبي طالب منذ عام ثمانية وحتى عشرة فلم يكن المسلمون مستعدين لوضع التكاليف عليهم وأما سنوات ما قبل الحصار فعلاوة على ضغوط قريش على المسلمين والتي كانت مانعا من فرض الصلاة عليهم فإن المسلمين كانوا قلة ولم يكن نور الإيمان وأصول الإسلام قد ترسخت بعد في قلوب ذلك العدد القليل ولذلك يستبعد أن يكونوا قد كلفوا بأمر زائد مثل الصلاة في مثل تلك الظروف وأما ما ورد في بعض الأخبار والروايات بأن الإمام عليا عليه السلام صلى مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة بثلاث سنوات فليس المراد منها الصلاة المكتوبة بل كانت عبارة عن عبادة خاصة غير محددة أو كان المراد منها الصلوات المندوبة والعبادات غير الواجبة وأما بالنسبة لما قيل وذكر عن معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم جسمانيا أو روحانيا فقد قيل فيه الكثير بالرغم من أن القرآن الكريم والأحاديث النبوية تؤكد أن ذلك حدث جسمانيا إلا أن بعض الآراء ترى أن ذلك وقع روحانيا أي أن روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم طافت في تلك العوالم ثم عادت إلى جسده صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى وذهب آخرون إلى أن كل ذلك حدث في عالم الرؤيا ورؤيا الأنبياء صادقة وربما دل تكذيب قريش وانزعاجها واستنكارها لحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أن ذلك حدث جسمانيا وإذا كان المراد من المعراج الروحاني هو التفكير في عظمة الحق وسعة الخلق والتدبير في مخلوقات الله ومصنوعاته ومشاهدة جماله وجلاله فلا شك أن ذلك ليس من خصائص رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بل أن كثيرا من الأنبياء والأولياء امتلكوا هذه المرتبة بينما اعتبره القرآن الكريم من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم ونوع من الامتياز الخاص به صلى الله عليه وآله وسلم كما أن حالة التفكير في عظمة الخالق والاستغراق في التوجه إليه كانت تتكرر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل ليلة وليس ليلة بعينها كما جرى وحدث في المعراج أما في العلم الحديث فإن القوانين الطبيعية والعلمية الحالية لا تتلائم مع معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك للأسباب التالية واحد إن الابتعاد عن الأرض يتطلب التخلص من جاذبيتها أي إبطال مفعولها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد خرج عن محيط الجاذبية وأصبح في حالة انعدام الوزن فكيف تمكن أن يطوي هذه المسافات بدون الوسائل والأدوات اللازمة وعدم توافر الغطاء الواقي الذي يصون الجسم من التبعثر والذوبان بفعل السرعة الهائلة اثنان وكيف تمكن من العيش والحياة في أعالي الجو بدون وجود أكسجين ثلاثة وكيف تمكن أن يصون نفسه من الأشعة الفضائية والأحجار السماوية؟ أربعة، وإذا كان الإنسان يعيش تحت ضغط معين من الهواء لا يوجد في الطبقات العليا من الجو، فكيف حافظ على حياته هناك؟ خمسة، لا يستطيع أي جسم أن يتحرك بسرعة تفوق سرعة النور، التي هي ثلاثون ألف في الثانية، فكيف استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم السير بتلك السرعة الهائلة ويرجع إلى الأرض سالم الجسم؟ والجواب على ذلك سهل ويسير فإن البشر استطاع بأدواته وآلاته العلمية والتكنولوجية أن يعالج مشكلات عديدة في مجال ارتياد الفضاء مثل مشكلة الأشعة الفضائية وانعدام الغاز اللازم للتنفس كما أن العلماء يخططون للعيش على سطح الكواكب كالقمر والمريخ وبذا فإن العلم يؤكد سهولة ارتياد الفضاء وعدم استحالته فإذا كان البشر في إمكانه أن يقوم بذلك عن طريق الأدوات والآلات العلمية فإن الأنبياء يمكنهم فعلها بواسطة قدرة الله سبحانه وتعالى وفعله فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عرج بعناية وقدرة الله الذي خلق الوجود كله وأقام هذا النظام البديع فجميع العلل الطبيعية والموانع الخارجية مسخرة لله تعالى وخاضعة لإرادته ومطيعة لأمره. وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر البشرية وحتى الذين يعيشون في هذا القرن أنني فعلت هذا بدون أي وسيلة وإن ربي قد من علي وعرفني على نظام السماوات والأرض، وأطلعني بقدرته وعنايته على أسرار الوجود ورموز الكون وقال الإمام موسى الكاظم عليه السلام في ذلك إن الله يوصف بمكان ولا يجري عليه زمان ولكنه عز وجل أراد أن يشرف به ملائكته وسكان سماواته ويكرمهم بمشاهدته ويريه من عجائب عظمته ما يخبر به بعد هبوطه وليس ذلك على ما يقوله المشبهون سبحان الله تعالى عما يصفون ثلاثة سفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف توفيت السيدة خديجة عليها السلام بعد وفاة أبي طالب بشهر وخمسة أيام وفي السنة العاشرة من البعثة وهي التي سماها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عام الحداد أو الحزن ومنذ هذا الوقت واجه صلى الله عليه واله وسلم ظروفا صعبه قاسيه قلما واجهها من قبل فقد اصطدم منذ بدايه السنه الحاديه عشر باحوال قاسيه مفعمه بالعداء والحقد والاخطار التي هددت حياته الشريفه بل افتقاد امكانيه نشر الدعوه فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه تراباً وفي البيت عندما بكت ابنته على وضعه هذا قال ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب وقد دفع هذا الأمر المتردي أن يبحث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن بيئة أخرى أفضل من بيئته لنشر الدعوة فيها، فاختار الطائف التي كانت تعتبر مركزاً هاماً آنذاك، فقرر السفر إليها وحيداً لمقابلة زعماء ثقيف، لعله يكسب نجاحاً في مهمته أو أنصاراً جدداً، إلا أن عرضه لم يؤثر فيهم، بل إنهم ردوا عليه بصبيانية أوضحت تملصهم من قبول الدعوة أو اعتناق الدين بل أنهم تمادوا في سلوكهم العدواني فأحاط به جمع كبير منهم يسبونه ويصيحون به فالتجأ إلى بستان عتبة وشيبة ابني ربيعة للتخلص من هؤلاء السفهاء وعمد إلى ظل جلس فيه وهو يتصبب عرقا فقد ألحق الأذى بمواضع عديدة من بدنه الشريف كما أن رجليه سالت منهما الدماء ولما دع الله سبحانه وتعالى أن يعينه على هؤلاء الأشرار فقد تقدم إليه ابنا ربيعة اللذان كانا ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف بطبق من عنب قدمه إليه صلى الله عليه وآله وسلم غلام لهما اسمه عداس النصراني من أهل نينوى فلما رأى ما يعلمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من علوم عن المسيح عليه السلام أسلم على يديه، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتمكن من الرجوع إلى مكة بسهولة حيث خاف أذى المشركين مما جعله يترك نخلة، وهي واد بين الطائف ومكة إلى حراء فالتقى رجلاً من بني خزاعة طلب منه أن يخبر المطعم بن عدي بحالته ويسأله أن يجير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يدخل مكة في أمان ورغم أن المطعم كان وثنيا إلا أنه قبل أن يجيره صلى الله عليه وآله وسلم فدخل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مكة ليلا ونزل في بيت مطعم وبات فيه ثم دخل في الصباح مع أهل بيته إلى المسجد الحرام ثم إلى منزله ولم ينس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عمله الطيب هذا بل تذكره حتى بعد وفاة المطعم إذ أنه أعلن في معركة بدر عن استعداده للإفراج عن جميع الأسرى لو كان حياً تقديراً لما قام به من إجارة وخدمة كبيرة له وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستخدم كل وسيلة وطريقة لنشر دعوته فكان يقوم بالدعوة في كل وقت وكل مكان منتهزًا الفرص المناسبة لذلك مثل استغلاله لأسواق العرب الشهيرة عكاظ والمجنة وذي المجاز حيث كان الخطباء والشعراء يقفون فيها ليلقوا ما عندهم من شعر وخطب فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقف على مكان مرتفع خاطبًا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم العجم وإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة كما أنه كان يلتقي في مواسم الحج برؤساء القبائل وأشرافها يعرض عليهم دينه ويدعوهم إلى الله سبحانه ويخبرهم بأنه نبي مرسل ويقول ابن هشام في ذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمع بقادم من العرب إلى مكة له اسم وشرف إلا تصدى له فدعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده المرحلة الجديدة في الدعوة ونتائجها المؤثرة أربعة بيعة العقبة سكنت يثرب قبيلتا الأوس والخزرج في القرن الرابع الميلادي بعد هجرتهم من اليمن وهم من القحطانيين كما سكن بجانبهم اليهود القادمين من شمال الجزيرة العربية وكثيرا ما كان يحضر منهم جماعة إلى مكة فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتقي بهم ويتصل معهم عارضاً عليهم دينه، وقد كان لهذه اللقاءات والاتصالات أثرها فيما بعد ودافعاً لهجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى يثرب، فكان حجاجهم ينقلون أخباره صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهاليهم مما مكنهم التعرف عليه وعلى أهدافه، وقد تمت تلك الاتصالات فيما بين سنوات أحد عشر، و عشر وثلاثة عشر من البعثة ومن أشهر من تشرف بمقابلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سويد بن الصامت الذي أسلم ونشر الإسلام بين قومه إلا أن الخزرج قتلته قبل يوم بعاث وإياس بن معاذ الذي رأى في إسلام أهله تخلصا من النزاع والتناحر بينهم ليصبحوا بفضل الدين الجديد إخوة تزول بينهم أسباب العداء والقتال وكذلك تمت مبايعة ستة أفراد من الخزرج والإيمان به وبالإسلام إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر مثل ما بينهم فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك وكان لهؤلاء تأثيرهم الإيجابي في أهل يثرب حيث أسلم عدد منهم وقدم في السنة التالية الثانية عشرة من البعثة إثنى عشر رجلا منهم عقدوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعة العقبة وهي أول بيعة في الإسلام وكان أبرزهم أسعد بن زرارة وعبادة بن الصامت وكان نص البيعة بعد الاعتراف بالإسلام والإيمان بالله وبرسوله بايعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على ان لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل اولادنا ولا ناتي ببهتان نفتريه من بين ايدينا وارجلنا ولا نعصيه في معروف. ويرد عليهم الرسول صلى الله عليه واله وسلم: ان وفيتم فلكم الجنه وان غشيتم من ذلك شيئا فامركم الى الله عز وجل ان شاء عذب وإن شاء غفر وطلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرسل إليهم من يعلمهم القرآن والدين إذ أنهم نشطوا في نشر الإسلام بعد عودتهم إلى يثرب فبعث إليهم مصعب بن عمير الداعية النشط الذي تمكن من أن يجمع المسلمين في غياب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويأمهم ويصلي بهم وهكذا فقد أحدث تقدم الإسلام في يثرب هيجاناً كبيراً وشوقاً عجيباً في نفوس المسلمين من أهلها فانتظروا حلول موسم الحج للالتقاء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فخرجت قافلة كبيرة منهم ضمت خمسمائة نفر فيهم ثلاثة وسبعون مسلماً بينهم امرأتان فالتقوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي وعدهم بالعقبة موعدكم العقبة في الليلة الوسطى من ليالي التشريق، وهي الليلة الثالثة عشر من شهر ذي الحجة، فاجتمع بهم مع عمه العباس بن عبد المطلب، بعد أن مضى ثلث الليل ونام الناس حتى لا يشعروا بخروجهم، فتكلم فيهم العباس قائلاً، إن محمداً منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الإنحياز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده ثم تكلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فتلى القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نسائكم وأبنائكم، فبايعوه على ذلك وهم في حماس وسرور عظيم. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاهدهم على أن يبقى معهم، ويكون بجانبهم في سلمهم وحربهم. أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم ثم قال لهم أخرجوا إلي منكم إثني عشر نقيباً ليكونوا على قومهم بما فيهم فأخرجوا منهم إثني عشر نقيباً فقال صلى الله عليه وآله وسلم أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم وأنا كفيل على قومي أي المسلمين فأبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون نساءكم وأولادكم فقالوا نعم فبايعوه على ذلك وكان النقباء تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس وقد انفض الجمع بعد ذلك بعد أن وعدهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يهاجر إليهم في الوقت المناسب أما بخصوص قبول أهل يثرب الدين الإسلامية أسرع من أهل مكة الذين رفضوه خلال ثلاثة عشر عاماً، فإن هناك عاملين هامين كان لهما التأثير المباشر القوي في ذلك. واحد، وجود اليهود بالمدينة، وقيامهم بنشر الأخبار عن ظهور نبي جديد ودين جديد، مما هيأ أهلها لقبول هذا الدين الذي كانوا ينتظرونه، الأمر الذي جعلهم أسرع في تقبلهم للدعوة خلال البيعة الأولى، حين قال بعضهم لبعض، والله إنه للنبي الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه إثنان كما أن الحروب الطويلة التي جرت بين أطراف أهل يثرب والتي استمرت مائة وعشرين عاما قد أنهكتهم وكادت أن تذهب بما تبقى من رمقهم فملوا الحياة وفقدوا كل أمل في تحسن الأحوال والأوضاع فبحثوا عن مخلص لما هم فيه من حالة سيئة ومشكلات مزمنة ولهذا تمنوا أن يضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حداً لأوضاعهم المتردية فقالوا عسى أن يجمعهم الله بك فإن جمعهم الله بك فلا رجل أعز منك وقد أحدث كل ذلك خوفاً عجيباً في قلوب قادة قريش وسادة مكة المشركين المتغطرسين إذ أن ذلك يعني أن المسلمين وجدوا قاعدة قوية في قلب الجزيرة العربية تجمع كل طاقات المسلمين المبعثرة، وتعمل معا في نشر دينهم وعقيدتهم، مما سيشكل خطرا جديدا يهددهم في الصميم، ولهذا بادرت قريش في الاتصال بالخزرجيين للاستفسار عما حدث في العقبة، فحلف لهم المشركون من أهل يثرب أنه لم يحدث ما يؤذيهم أو يهدد مصالحهم ولم يعلموا عنه، وهم في قولهم صادقون إذ أنهم لم يعلموا بما حدث في العقبة، وحاولوا إلقاء القبض عليهم قبل خروجهم من مكة، إلا أنهم كانوا قد توجهوا قبل ذلك نحو المدينة، فظفروا بسعد بن عبادة الذي تولوا ضربه بعد ربط يديه إلى عنقه، حتى خلصه منهم المطعم بن عدي، وفي المدينة المنورة كان قد أسلم فيها كل قبيلة بني عبد الأشهل، قبل أن يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأصبحوا من الدعاة إلى الإسلام والمدافعين عن عقيدة التوحيد بفضل نشاط الدعاة مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة اللذين أثرا في إسلام قادة القبيلة أسيد بن حضير وسعد بن معاذ ثم إسلام الباقي وعندما اشتد إيذاء قريش للمسلمين بعد إسلام جماعة من أهل يثرب طلب بعضهم النجاة بنفسه والهجرة إلى أي مكان فاستمهلهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال لقد أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب فمن أراد الخروج فليخرج إليها وبذا فقد ترك المسلمون مكة وهاجروا إلى المدينة تدريجيا حتى لا تعلم بهم قريش إلا أن زعماءها فطنوا لسرهم فمنعوا السفر والتنقل لأي مسلم وإعادة كل من وجدوه أثناء الطريق وحبس زوجة كل مسلم أراد الهجرة، ولكن لحسن الحظ لم يثمر كل ذلك، فإن معظم المسلمين تمكنوا من الفرار والهجرة إلى يثرب ما عدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليه السلام وأبو بكر وعدد قليل من المسجونين والمرضى من المسلمين حتى حان الوقت الذي أقر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهجرة من مكة في شهر ربيع الأول من السنة الثالثة عشرة من البعثة النبوية المباركة. خمسة الهجرة الكبرى اجتمع رؤساء قريش في دار الندوة للتشاور فيما حدث أخيرا من تجمع القوى والعناصر الإسلامية وتمركزها في المدينة فاتخذوا قرارا قاطعا وحاسما وخطيرا وهو القضاء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتخلص منه بقتله بواسطة اشتراك جميع القبائل في هذا العمل الإجرامي حيث قال المقترح فتختار من كل قبيلة رجلا قويا ثم تسلحوه حساما عضبا وليهجموا عليه بالليل ويقطعوه إربا إربا فيتفرق دمه في قبائل قريش جميعها فلا يستطيع بنو هاشم وبنو المطلب مناهضه قبائل قريش كلها في صاحبهم فيرضون حينئذ بالديه منهم فاستحسن الجميع هذا الراي واتفقوا عليه ثم اختاروا القتله على ان يؤدوا مهمتهم بالليل اثناء الظلام الا ان جبرائيل عليه السلام نزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأبلغه بمؤامرة المشركين فقرأ عليه قول الله تعالى وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرر أن ينام شخص في فراشه ليتصور المشركون أنه صلى الله عليه وآله وسلم موجود في منزله لم يبرح فيتركز عملهم على محاصرة البيت دون الاهتمام بمراقبة الطرقات في نواحي مكة فنام الإمام علي عليه السلام في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاصر المنزل أربعون فردا من قريش وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الباب دون أن يشعر به أفراد قريش المكلفون بقتله حينما قرأ صلى الله عليه وآله وسلم سورة ياسين إلى قوله فهم لا يبصرون وخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصورة والكيفية فسره البعض بأن القوم المحاصرين كانوا نياما لحظة خروجه إلا أن آخرين يرون أنه خرج من البيت عن طريق الإعجاز والكرامة دون أن يروه ويحسوا به وقبيل طلوع الفجر عند ساعة الصفر هجم المتآمرون على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففوجئوا بوجود الإمام علي عليه السلام يكشف عن نفسه فغضبوا وندموا على انتظارهم الطويل حتى الفجر ولا مؤابا جهل الذي منعهم من دخول البيت فحملوه مسؤولية فشل الخطة ولكنهم أسرعوا في وضع خطة جديدة لترتيب أمر ملاحقته والقبض عليه وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر قد أمضيا ليلة الهجرة وليلتين أخريين في غار ثور الواقع جنوب مكة وذلك ليعمي على قريش فلا يتبع أثره إذ أن الطريق إلى المدينة يقع في شمال مكة وبالنسبة إلى مصاحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي مسألة تاريخية غامضة فيعتقد البعض أنها كانت بالصدفة أي أنه تقابل معه في الطريق فاصطحبه معه إلى غار ثور بينما يرى آخرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب في نفس الليلة إلى منزل أبي بكر فخرجا في منتصف الليل إلى الغار في حين أن فريقا ثالثا يذهب إلى أن أبا بكر جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرشده الإمام علي عليه السلام إلى مخبئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما قريش فقد بادرت إلى بث العيون والجواسيس في طرقات مكة ومراقبة مداخلها ومخارجها وبعثت القافلة تقتص أثره صلى الله عليه وآله وسلم في كل مكان وخاصة طريق مكة المدينة كما عينت ماءة من الإبل جائزة لمن يقبض عليه صلى الله عليه وآله وسلم ويرده إليهم أو لمن يأتي عنه بخبر صحيح وقد تمكن المتتبعون لأثر قدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الوصول إليه عند باب الغار إلا أنهم استبعدوا وجودهما فيه نظراً لنسج العنكبوت وبيض الحمام فاستمرت محاولات البحث ثلاثة أيام بلياليها دون جدوى وقد تردد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلال تواجده في الغار علي عليه السلام وهند بن أبي هالة ابن خديجة حسب رواية الشيخ الطوسي في أماليه وعبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهيرة راعي أغنام أبي بكر حسب رواية كثير من المؤرخين والنقطة الهامة في هذه القضية هي مفادات الإمام علي عليه السلام النبي بنفسه وتعريض حياته لخطر الموت في سبيل الدين والإسلام وحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو نموذج رائع من الحب الحقيقي للحق وقد مدحه الله تعالى في كتابه العظيم قائلاً ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقد دفعت هذه العملية التضحوية الكبرى كبار علماء الإسلام إلى اعتبارها واحدة من أبرز وأكبر فضائل الإمام عليه السلام، وإلى وصفه بالفداء والبذل والإيثار، واعتبار الآية المذكورة في شأنه من المسلمات قلما بلغ الحديث في التفسير والتاريخ إليها. وقد طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإمام علي عليه السلام أن يبتاع بعيرين له ولصاحبه فقال أبو بكر قد كنت أعددت لي ولك يا نبي الله راحلتين نرتحلهما إلى يثرب فدفع إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثمنهما كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام بأن يؤدي أماناته على أعين الناس وأمره بترتيب رحلة الفواطم فاطمة الزهراء عليها السلام وفاطمة بنت أسد أم الإمام علي عليه السلام وفاطمة بنت الزبير ومن يريد الهجرة معه من بني هاشم إلى يثرب وما يحتاجون له من زاد وراحلة وقد هيأ الإمام عليه السلام أولا ثلاث رواحل ودليلا أمينا يدعى أُرِيقَطٌ للترحال إلى المدينة فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه متوجهين إلى يثرب سالكين الخط الساحلي ومن هذه الليلة يبدأ تاريخ المسلمين حيث بدأوا يقيسون كل ما يقع من الحوادث بذلك العام فيحددون تاريخه وزمان حدوثه ففي العام الأول للهجرة حقق المسلمون انتصارا عظيما وباهرا وتأسست لهم فيه حكومة مستقلة وتخلصوا من التشرذم والتبعثر وتمركزت قواهم وعناصرهم في نقطة واحدة وبيئة حرة لا أثر فيها للكبت والإضطهاد مما جعلهم لكل ذلك يتخذون هذا العام مبدأً لتاريخهم فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه جعل التاريخ الهجري وإن أي إعراض وتجاهل له واختيار تاريخ آخر مكانه إعراض عن سنة رسول الإسلام الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ومخالفة لما رسمه للمسلمين وأما ما اشتهر بين المؤرخين من أن الخليفة عمر بن الخطاب هو الذي جعل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبدأ للتاريخ مبدأ للتاريخ باقتراح وتأييد الإمام علي عليه السلام فهو غير صحيح لأن شيئا من الإمعان والتبصر في مراسلات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومكاتباته المدرجة في كتب التاريخ، ومكاتباته المدرجة في كتب التاريخ والسيرة والحديث، تثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي اعتمد تلك الحادثة الكبرى كمبدأ للتاريخ، فقد أرخ رسائله وكتبه إلى أمراء العرب وزعماء القبائل وغيرهم من الشخصيات البارزة، بذلك التاريخ الهجري، فهناك كثير من الكتب أُرخت قبل السنة السادسة عشرة أو السابعة عشرة من الهجرة، وقد يكون في السنة الخامسة الهجرية، كما أن أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم أرخوا في أيام حياته الحوادث الإسلامية بهجرته، فقالوا: وقع كذا في شهر كذا من الهجرة، فمثلا قيل: حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة في شهر شعبان ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا وفي السنة الخامسة من الهجرة أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإحلال السنة الهجرية مكان الشهر الهجري ستة وصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة تمكن سراقة بن مالك من اللحاق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وهما في الطريق إلى المدينة فدعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجمح به فرسه وطرحه أرضا فعرف أن ذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه فاعتذر له وطلب منه السماح له بالعودة على أن لا يخبر أحدا بمكانهما وموقعهما ففعل ورد كل من بحث عنهما في الطريق أما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد وصل إلى قباء في الثاني عشر من شهر ربيع الأول يوم الاثنين ونزل على كلثوم بن الهرم شيخ بني عمرو بن عوف ولبث في قباء إلى آخر الأسبوع وبنى فيها مسجدا وانتظر لحين قدوم الإمام علي عليه السلام والسيدة فاطمة عليها السلام حيث كان قد لحق به الكفار وحاولوا محاربته إلا أنه عليه السلام تمكن من التخلص منهم فتركه القوم خائفين من غضبه وقوته فواصل سيره باتجاه المدينة حيث وصلها في منتصف شهر ربيع الأول ولما انحدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ثنية الوداع وهي منطقة قريبة من المدينة وحط قدمه على تراب يثرب استقبله الناس رجالا ونساء كبارا وصغارا استقبالا عظيما ورحبوا به أعظم ترحيب مرددين أناشيد فرحين به طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وأصر القوم على النزول عند أحدهم إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عن ناقته خلوا سبيلها فإنها مأمورة فانتهت الناقة إلى أرض واسعة كانت ليتيمين من الخزرج يقال لهما سهل وسهيل كانا في حجر أسعد بن زرارة فبركت على باب أبي أيوب خالد بن يزيد الأنصاري فاغتنمت أم أيوب الفرصة وبادرت إلى رحل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فحلته وأدخلته منزلها وعندما تنازع القوم في أخذه قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أين الرحل؟ فقالوا أدخلته أم أيوب في بيتها فقال صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع رحله وقد اتفق كتاب السيرة على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دخل المدينة يوم الجمعة حيث صلى الجمعة في بني سالم بن عوف وهي أول جمعة جمعها صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام وخطب أول خطبة في المدينة كان لها الأثر العميق في قلوب أهلها ونفوسهم انتهى القسم الأول